0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, heute mit einer Folge zu Erkenne die Welt, eine Geschichte der Philosophie von Richard David Brecht. Wir befassen uns heute, genauer gesagt, mit dem Maß aller Dinge. Ich bin der Tobi und habe heute wieder ziemlich viel nachgedacht.
1: Ich bin Pelle und für mich hat sich der lang erhaltene Irrglaube entmystifiziert, dass der Satz des Pythagoras ein Satz des Pythagoras wäre. So. Hast keinen Bock mehr oder was? Tobi ist schon ausgestiegen, Alter. Tobi hat keinen Bock mehr. Nee, 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 nee. Wir haben jetzt so viel schon vorab diskutiert. Äh, ja, okay, aber über entfernte entfernte Themen, die wenig mit dem heutigen Thema zu tun haben. Und zwar wird es heute viel gehen. Einmal natürlich um grundsätzliche philosophische Fragen, wie was ist Recht, woher kommt es, etc., etc. Was ist Brecht. Und zum anderen auch um Geld. Zahlen und die, ja, wie soll man sagen, die, wie würdest du es nennen, die Abstraktion der Welt, hm, ja, also die so. Welt abstrakter, so abstrakter gestalten, als, ja, ja. Sie,
0: als man sie vorher gesehen hat. Ja, ich würde es so ein bisschen bildungsbürgerlich ausdrücken, die Geschichte. Nämlich wie? Na so, wie du es so, jetzt gerade, so, nee. du hast ja <lacht> versucht, meine Worte dafür zu ja, finden ja, und ich fand, das war meinem Sprachgebrauch sehr angemessen,
1: ja. Also die Frage, die sich hier äh, in diesem Kapitel gestellt hat oder in diesem Teilstück äh, dieser kleinen oder dieser Philosophiegeschichte ist, inwiefern sich unser Denken durch Zahlen, durch Geld etc. etc. verändert hat und ob es einen Einfluss auf die Philosophie hatte oder nicht und wie groß dieser Einfluss war. Äh, long story short, hatte einen Einfluss auf die Philosophie und der Einfluss war groß. Das kann man schon mal zusammenfassen. Wer jetzt aussteigt, hat schon mal das Wesentliche mitgenommen aus der Folge wahrscheinlich. Und zum anderen
0: muss ich ja noch unsere Kategorie abfrühstücken. Ich dachte okay. schon, du hast sie heute nicht. Nein. Ich war schon so, ah, frage ich ihn danach, dann dachte ich mir, nee, frag mal lieber Nein. nicht nach, weil Nein. eigentlich ist es auch gut, wenn wir die, wenn wir die langsam wieder ausschleichen. <lacht> nee, 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 ich bleib dabei. Und wohin könnten die äh, dieswöchigen Grüße besser gehen als natürlich... Eigentlich äh, würde finde ich am besten Italien passen. Italien okay, hat so Okay, da bin ich schon drauf. drauf. Ita Stimmt, Italien Ja, hatte ja ich. du erinnerst ah, dich ja deswegen, selber nicht mehr an deine Fun Facts, genau. weil ich hab, wir haben ja vorhin schon festgestellt, wenn du irgendwas mit Fun verlautbarst, ist es oft eigentlich eher so, dass es nicht so funny ist und dementsprechend kannst du dich an den Fun Fact auch nicht mehr erinnern, weil er war ja kein Fun Fact. doch, eigentlich ich es einfach noch... nur irrelevante Facts. Ja, ja. Aber das ist ja die gut, dann hast du heute Griechenland dabei, so... oder? was? Ja, genau. Ist gut, weil im Zuge von diesem Richard-David-Precht-Gedöns hier werden wir ja nicht mehr lange in Griechenland bleiben wahrscheinlich, wenn es um die Philosophen der Antike geht und äh, dann ist gut, wenn du jetzt Griechenland abfrühstückst, dann können wir nämlich bei den nächsten Precht folgen, äh, haben wir dann wieder mehr Spielraum für die anderen Länder, die er nennen wird, wenn es um die Antike geht. Ja und
1: wie gesagt, demzufolge Grüße raus nach Griechenland oder wie es ja eigentlich heißen müsste in die Hellenische Republik. Zu Maria. Oh. Nee. Maria ist der häufigste ja. Name? Ja, ja man, es, es ey, wird auch wahrscheinlich so viel auch in Südamerika alles Maria sein, weil es halt einfach so ein katholischer Name nee, ist.
0: Ich hatte mich auch eben gefragt, was ist der häufigste Name, weil ich eigentlich irgendeinen so Klischee-Namen mir erhofft hatte. Dann doch eher sowas wie Helene oder so. Nee, weißt, da weißt du, was bei den Männern ist bei ist. Jorge. So was? Jorge. Jorge. Jorge.
1: Ja. Ähm, egal, auf jeden Fall. Der erste Fun Fact ist, dass wir immer sagen Griechenland und das eigentlich nicht Griechenland heißt und das eigentlich auch nicht zutreffend ist, weil Griechen eigentlich nur ein... Also jeder, jeder Grieche ist ein Helene, aber nicht jeder Helene ist ein Grieche, könnte man sagen. Ähm, ist ein Volksstamm. Griechischer, aus Griechenland stammender... Aus der Hellenischen Republik stammender Volksstamm sind die Gräkes oder wie die sich nennt, nannten. Und zum anderen... Rate mal, wie viele Strophen hat die griechische Nationalhymne? Keine. Nein. Vier. Nein, 100, 158. 158 werden aber nur die ersten beiden gesungen. So, das war's. Das war's also, mit Griechen. Was
0: ist das für eine Hymne? Ist das noch irgendwas so von Homer überliefertes? Nee nee, nee, nee,
1: nee. Das ist, glaube ich, irgendwann, ja, ist, nee, keine Ahnung ist, Glaube ich, von irgendwann 1800 irgendwas. Keine Ahnung. Ja, ich frage mich, was will man da schreiben? Ich glaube, nationale die also die Geschichte des Landes
0: darunter getextet oder haben die versucht, ich, ich da deine komische Differenzierung zwischen Griechen und Helenen da aufzuschlüsseln? Die, wahrscheinlich, ja,
1: wahrscheinlich alles. Wahrscheinlich bei, haben sie bei
0: den fünf Zeilen, die du gerade gebracht hast, hat es, glaube ich, keiner verstanden. Ich glaube, da hättest du lieber die 104-versige Nationalhymne darunter texten müssen, weil ich habe es nicht gecheckt, was du mir sagen wolltest. Womit? Mit Hellenen und Griechen? Ja. Nee, ja, irgendwie ist nicht das Gleiche, aber irgendwie ist das auch, wird deckungsgleich verwandt. Aber die Griechen nee. selber sprechen doch von sich als Griechen, oder? Nee. Sagt man in Griechenland immer, wir sind die Hellenen? Wir kommen, wir kommen. Aber die sagen, sie kommen aus Griechenland.
1: Nein. Ist übrigens auch lustig, weil, oh, jetzt weiß ich Ey, auch was nicht. Was sagen die? Was sagen die jetzt, wo die herkommen? Die sind Hellenen. Die sagen nicht, also ja, die werden es wahrscheinlich umgangssprachlich inzwischen so benennen, aber. Dieses Wort Grieche leitet sich halt ab von nur einem Volksstamm, der im heutigen Griechenland, beziehungsweise in der Hellenischen Republik war und die von dort aus nach Italien übergesiedelt haben. Und die Italiener haben daher alle, die aus dieser Region kamen, einfach als Griechen bezeichnet. Aber in Wirklichkeit waren es einfach nur drei Sippen wahrscheinlich. Oder Aber oder? wie ist
0: jetzt die Selbstbezeichnung der Griechen? Die sagen, Hellen. Die sagen, ich komme aus der Hellenischen Republik. Ja, so, Oder, ist
1: die, so ist die offizielle Bezeichnung. die naja, In den meisten Ländern, wenn du es jetzt auf Englisch sagen würdest, dann würdest du ja trotzdem sagen from Greece. so Aber es ist zum Beispiel auch äh, lustig, im Rückblick auf unsere erste Folge zu Richard David Precht, wo wir von Ionien gesprochen haben, wenn du dich noch dran erinnerst. Und das ist die Bezeichnung, die im asiatischen und persischen Raum den Griechen zuteil wird. Also die bezeichnen die eher als Ionier so möchtest. Jetzt noch, oder wie? Ja, ja, das ist deren Bezeichnung für Griechenland, sage ich jetzt mal. Hm. Ja, das waren schon wieder so viele Facts, Alter. Ja, und alle waren fair. lustig. Ja, lustig war keiner davon. Ja, du hast aber... eben
0: noch gesagt, und was auch richtig lustig ist, so in Bezug auf unsere letzte ja, Folge, mit dem, ja aber war du, schon lustig. Für deine Verhältnisse war es sehr lustig. Ja, Weil es genau das Gleiche ist,
1: oder ähnlich zustande gekommen ist, wie die Vorstellung von uns über die Griechen. Weil die die Perser oder irgendwelche vorderasiatischen Kulturen auch halt da nach Ionien gegangen sind und die ersten, die sie gesehen haben, die sie denen zugeordnet haben, waren dann halt Ionia und demzufolge nennen sie heute noch alles, was aus dieser Region kommt, einfach Ionia. Es
0: spricht auch für eine gewisse Kulturverbundenheit oder für eine Ähnlichkeit vielleicht des Weltbildes der Länder, die diese unterschiedlichen Bezeichnungen für andere Nationen oder so verwenden. Ja, ist ja genauso Dass sie ja scheinbar irgendwie eine gemeinsame Kultur haben, die dazu geführt hat, dass sie diese diese Bezeichnung für diese anderen Nationen, sage ich mal, verwenden. Na ja, ist ja genauso wie bei... Äh wie, wie die Römer früher, die von Germanen oder sowas gesprochen
1: haben, oder von Barbaren, und damit einfach alle meinten, die irgendwie mit ihnen nichts mehr zu tun hatten, mäßig, weißt du? Ja, ich
0: finde, es passt auch wieder, weil äh, Richard David Brecht ja ähm, in dem Kapitel, was wir in unserer ersten Folge zu seinem Buch hier ähm, thematisiert hatten, auch genau das angesprochen hat, dass er sich auf die, ja weiß ich gar nicht, auf die europäische Philosophie hauptsächlich beziehen wird. Also eigentlich auf den Raum, in dem man von den Hellenen als Griechen spricht. Ja, so. Auf jeden Fall, wie wir schon angeteasert haben,
1: soll es heute ums Liebe oder nicht so Liebe Geld gehen. Unter anderem zumindest. Und das ist ja erstmal festzustellen, dass natürlich Geld in Anführungszeichen relativ moderne Funktion einnimmt, um den Handel zu vereinfachen und was man halt vorher hatte, war logischerweise einfach der Tausch. Also dass man halt, weiß ich nicht, da man Fälle getauscht gegen Lebensmittel, irgendwelche Gerätschaften gegen, gegen Tiere oder was auch immer. Oder auch Menschen gegen irgendwas anderes. So. Und dass es dann halt später vereinfacht wurde durchs Geld. Und da fand ich, also jetzt noch um auf diese, diese Tauschhandelsgeschichten äh, ähm, zurückzukommen, Fand ich, also ist auch keine, keine riesen, riesen Raketenwissenschaft so und kann man sich in der Art und Weise auch denken, aber hier ist es auch nochmal aufgegriffen, ähm, dass es auch schon beim Handel von, von Gütern auch ohne das Geld so was ähnliches gab wie Zinsen. So, heute würden wir es als Zinsen be äh, bezeichnen in Bezug auf, auf Geld. Ähm, und zwar führt hier Precht an, dass es. Teilweise üblich war, dass wenn jetzt, hier ist das Beispiel mit Vieh, also jetzt sagen wir mal Rindern, dass der eine Bauer aus irgendwelchen Gründen nicht genug Rinder hat und ein anderer Bauer äh, ausreichend Rinder hat, so dass er dem dem anderen, den weniger gut situierten Bauern, etwas von seinen Rindern abgibt. Und daraus wurde so eine selbst auferlegte Verpflichtung dass wenn man die Rinder irgendwann wieder zurückgibt, weil man sie halt nicht mehr zwingend braucht, um zu überleben, dass man dann natürlich als Geste der Freundschaft und der Anerkennung für den Großmut mehr Rinder zurückgibt, als man sich ursprünglich geliehen hat. Und dass sich das aber über die Zeit von einer selbst auferlegten Pflicht zu einer Pflicht wurde, die einem von anderen auferlegt wurde. Also das klar war, dass man in Ungnade fällt im Ansehen der, der restlichen Bevölkerung oder der Gesellschaft, dass wenn man sich jetzt zehn Rinder leiht und nicht dann irgendwie nach einem Jahr von mir aus elf Rinder zurückgibt oder zwölf oder wie auch immer, dass das halt moralisch verwerflich ist. Und so ist eigentlich aus diesem Großmut oder aus dieser freundschaftlichen Geste eigentlich ein Geschäft geworden. Und das hat man ja noch heute immer noch mit, mit Zins und Zinses Zins so.
0: Mäßig. Ja, bei diesem, dass es so zum Anstand gehört hat, da wird sich so auf Hesiod berufen. Hesiod, keine Ahnung, wie man den Namen richtig ausspricht. Der, denke ich, dann da auch schon als so ein Philosoph angeführt wird, der dieses Denken verbreitet hat damals. Äh, generell wird ja auch gesagt, dass diese Schuld, die man dann auf sich lädt, dadurch, dass man sich was leiht, ähm, auch etwas Verunreinigendes ist was auch dazu führt, dass wenn man irgendwie sich verschuldet, dass das dann auch so, wie es damals wahrgenommen wurde, auch wieder in so einem mystifizierten Denken, würde ich sagen, dass das auch auf die Angehörigen oder so übergeht, die sich mit diesem Verunreinigten, mit diesem durch seine Schuld, die er auf sich geladen hat, Verunreinigten in Kontakt kamen. Ist auch sowas, ähm, was ja auch bei diesem ganzen Antisemitismus und so immer eine Rolle spielt. Ne? Dass man sagt, die haben so diese Geldgeschäfte gemacht, haben so diese Geldleihgeschichten abgezogen und waren deshalb dann oft mit so einem, ich weiß gar nicht, heutzutage würde man wahrscheinlich sowas sagen, so shady oder so, mit so, einem, mit so einem unreinen Handwerk vertraut, wenn man das als Handwerk bezeichnen kann. Also diese ganze Geldleiherei, so ähnlich auch wieder dieser bekannte Merksatz von Kurt Krömer, wenn er zu so einem Erfolgscoach sagt, sie sind Erfolgscoach, dann sind sie ja den ganzen Tag von erfolglosen Menschen umgeben. Es ist halt auch mit diesen Geldgeschäften dadurch, dass du halt diese Geldleihsachen sachen ähm, betreibst, bist du auch immer in Kontakt mit Leuten, die sich Geld leihen müssen, dementsprechend wenig Geld haben oder sich in die Schuld, also die sich verschulden müssen und deswegen hast du viel Kontakt zu Menschen, die unrein sind und deswegen ist dein eigenes Geschäft eigentlich auch sowas, was unrein ist und was auch, ja, ist ja heutzutage, finde ich, auch noch oft so, dass so Banker und so jetzt nicht das größte Ansehen in der Gesellschaft haben. Vielleicht was durch ihren monetären Verdienst oder so, aber in der allgemeinen Gesellschaft ist es oft so, ah, so ein Banker oder man hat halt Misstrauen denen gegenüber oder ein negatives Bild von denen, finde ich. Ja, wobei ja eigentlich heute fast der, der Umkehrschluss gemacht wird. Ne?
1: Also hier wird es ja so beschrieben, dass derjenige, der schuldet, der ist ja der, der schlecht Angesehene. Ne? Und heutzutage ist es ja so, dass dass man den Bankern halt eher, also die Schulden ja dann häufig nicht, sondern da sagt man halt so skrupelloses Finanzwesen oder was auch immer. Ähm, naja, aber das aber, ist auch, ich glaube, aber es, ist, es bedingt sich wahrscheinlich gegenseitig, weil die Leute, die Schuld auf sich laden, dann diese Schuld übertragen auf die Banker, so.
0: Naja, und du wirst halt durch den Kontakt mit dem, mit diesem Banker, wo du Fert dir ab, das Geld leist, äh, entsteht ja deine Verunreinigung, indem du dir ja bei dem das Geld leihen musst, über entsteht es dadurch, dass du zu diesem Menschen gehst, weißt du? Und das ist halt dann auch sowas. Ich hatte letztens so eine Reportage gesehen, da ging es, oder so ein Bericht, so bei YouTube war das irgend so ein Mittelalter-Ding, da ging es so um Henker und so im Mittelalter oder den Beruf des Henkers. Mhm. Und da wurde auch genau dieses thematisiert, dass die Henker selber auch übelst geächtet waren, ja, ja. weil man gesagt hat, dass die ja irgendwie so einen, so einen unreinen Beruf machen und mit den Verbrechern so viel in Kontakt kommen, dadurch, dass sie denen auch den Kopf abschlagen müssen. Und da war es dann auch so, dass das auch wie so eine Erbschuld dann auch wieder war unter den Henkern selber, dass dies auch ihren Kindern vererbt haben, dann dieses schlechte Ansehen in der Gesellschaft, was dazu geführt hat, dass die Kinder dann auch oft wieder Henker wurden. Und so ähnlich ist es ja, finde ich, dann auch bei diesen Geldgeschäften und beim Judentum und so, diese Vererbung, die du ja auch ja, durch diesen Glauben im jüdischen Selbst hast, dass so der, der Glaube auch vererbt wird an die Kinder und dann auch noch diese, dieses Verbot andere Geschäfte oder anderen Geschäften nachzugehen, dass du dadurch dann auch an dieses Geldgeschäft gebunden bist, was halt auch unrein dadurch ist, dass du halt viel mit unreinen Leuten in Kontakt kommst und dass du eigentlich auch derjenige bist, der durch das Laien des Geldes erst diese Verunreinigung in dem anderen vielleicht auch bewirkt. Ja, wobei ich auch glauben würde, dass dieses schlechte Image der Banker auch
1: einfach aus dem ich sag jetzt mal hart, dem Unvermögen der Schuldner äh, entsteht, dass man sich ja immer einen Sündenbock suchen muss. Ne? Und wenn du halt in, in, diese, in diese Schuldenspirale, sage ich jetzt mal, rutscht, dass du dann irgendwann sagst, so, ey, das ist eigentlich alles gar nicht meine Schuld, sondern, und das ist ja auch ein Stück weit zu Recht, sondern es ist ja vor allem auch die Schuld von dem von dem Banker vielleicht, weil wenn ich 200 Euro schulde und muss dafür 214 Euro bezahlen, dann Erhöht sich das ja immer weiter, so weißt du, oder wenn werden ja nicht mal 214, oder was ist jetzt aktuell so Dispo-Geschichte oder irgendwie so ein Blödsinn, das ist nicht fast 14% oder so, oder haben sie das runtergesetzt, keine Ahnung, ist auch egal.
0: Ja, ja, na, man verdient halt sein Geld mit den Schulden anderer und sorgt sogar dafür oder durch diese Zinsen auch noch noch dafür, dass, dass sie noch mehr Schulden haben ja, ja. und dementsprechend, ja. Ähm, aber hier zu diesem äh, Thema, was du gesagt hast,
1: äh, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil hier wird auch nochmal kurz erläutert. Der Schulder muss sich und seinen Besitz an den Gläubigen verfänden. Seine Angehörigen geraten mit in die Schuldenknechtschaft. Und der Gläubiger kann den Schuldner und seine Familie versklaven. Und dann später. Von daher kann die Schuld auch vom Verunreinigten auf seine Angehörigen übertragen und vererbt werden. Als Erbsünde und Erbschuld. Und das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Und ich finde, dieses Ding grundsätzlich, so von Erbsünde, Erbschuld, also das ist ja auch gerade so im deutschen Kontext, das ist ja auch irgendwie so ein wichtiges Thema. Aber ich finde, nichts ist eigentlich so hängen geblieben wie dieses Erbschuld, Erbsünde, was auch immer, egal wie man es jetzt vorwirft, ob den Deutschen oder den Juden oder den, was weiß ich was, Babyloniern oder Helenen oder keine Ahnung was weil ich das so absurd finde, dass du für die Taten eines Menschen zur Rechenschaft gezogen werden sollst, der vielleicht schon vor dir existiert hat. Also der seine Taten begangen hat zu einem Zeitpunkt, wo du noch gar nicht existent warst, weißt du. Ich verstehe, wie sowas zustande kommt und anhand von Deutschland ist es auch ein bisschen schwierig, weil das ja auch so ein Deutschland quasi als juristischer Nachfolger des Dritten Reichs und so weiter und so fort. Aber man hat ja auch dieses, dieses Thema, dass man sich als Deutscher quasi schuldig fühlen muss oder soll, oder dass das vielleicht so ein Stück weit erwartet wird, auch wenn wir das, glaube ich, in erster Linie von uns selber erwarten, für die Sachen, die ja nicht mal mehr unsere Großeltern aktiv beeinflusst haben, größtenteils, sondern in aller Regel die Urgroßeltern von uns, die Größten, die, also
0: die wir jetzt ja gar nicht mehr groß kennengelernt haben, weißt du? Ich finde, es ist auch... So ein, so ein theologischer Begriff eigentlich schon, ne? weil es ja auch für Adam und Eva da dieser Sündenfall, da benutzt man ja auch so eine Begrifflichkeiten und auch, ähm, dass irgendwie der Tod von Jesus am Kreuz uns auch von irgendwie dieser Erbschuld oder so erlöst hat und es spricht auch wieder so ein bisschen dafür, dass... Das, was wir ja auch schon in der letzten Folge ein bisschen angesprochen hatten, die Menschen noch nicht ganz abgekehrt waren von irgendwelchen, ja weiß ich nicht, religiösen Gedanken, sage ich mal. Also von diesem mystifizierten Glauben, das wird ja auch thematisiert, dass diese ganzen Philosophen, mit denen wir uns jetzt befassen, immer noch auch viel mit irgendwas Göttlichem oder so in Verbindung bringen. Und so ist das, finde ich, auch zu verstehen, dieses Schicksalhafte irgendwo reingeboren zu sein und das auch vielleicht nicht mal als ungerecht wahrzunehmen, also so in Form von dieser... Ja, Erbsünde oder von dieser Verunreinigung, die vererbt wird. Naja, ist ja, grundsätzlich ist das ja eigentlich
1: die, die Wurzel des christlichen Glaubens, wenn du so willst. Ne,
0: Also so dieses Adam-und-Eva-Prinzip. Naja, ich wollte auch gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber wo du es jetzt wieder gesagt hast, also mit Adam und Eva auch oder wo wir das jetzt angesprochen haben, ich hatte ja bei der ersten Folge zu Richard David Brecht schon angemerkt, dass ich es interessant finde, dass wir ja dieses Buch mal gelesen hatten das neue Buch Genesis so eine unserer ersten Folgen und da haben wir uns hauptsächlich auf diese künstliche Intelligenzthematik bezogen und gar nicht so auf das was da mit Philosophen mit drin steckte und sind ja. dementsprechend vielleicht gar nicht so weil auf die philosophische Ebene waren. eingegangen. Ja ja, ja und da habe ich mir dann auch gedacht, war. weil wir auch schon über drüber geredet hatten, was Und die wäre, Folge heißt Adam und Eva mir jetzt das auch. Ja ja, was wäre wenn man ein Buch öfter lesen würde und da ist mir aufgefallen jetzt hier auch im Zuge des Lesens hier dass ich das Gefühl hatte, wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, Thales war der erste Philosoph. Und in diesem Buch war es, glaube ich, so, dass die Hauptperson Anaximander hieß sie oder genannt Anex, dass der Typ, der, der sie angeleitet hat, glaube ich, Thales ja, hieß oder so, der sein, sie inspiriert ja. hat zu dem Ganzen. Und während ich dann das hier gelesen habe, wieder über die Philosophie, habe ich mich gefragt, ob er, ich weiß gar nicht, ob er damit so ein, so ein zyklisches Ding darstellen wollte, dass die Maschinen dann eigentlich auch wieder die die Menschheitsgeschichte irgendwie nachahmen, was so zum einen dieses äh, Darstellen von so einem Glauben bedeutet, so dieses, ja, da gab es Adam und Eva, die haben irgendwie äh, dafür gesorgt, dass wir aus dem Paradies vertrieben wurden. Das Paradies aber ist aber in dem Fall eigentlich, einfach die reale Welt gewesen beziehungsweise die Welt, wie wir sie jetzt hatten vor einer Apokalypse, die dann die Herrschaft der Maschinen begründet hat oder irgendwie so und dann kommen diese Philosophen in dem Buch auf, die irgendwie diese ganze Geschichte, die ihnen erzählt wurde, hinterfragen oder so. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie genau das dann, er, weil da denke ich mir, eigentlich müsste man es fast nochmal ja. lesen, weil man es dann erst ja. richtig verstehen
1: würde. Vielleicht machen wir das, wenn wir mit dem, mit dem ersten Teil hier, mit der Antike oder sowas durch sind, dann lesen wir es einfach nochmal. Ich finde
0: wirklich, eigentlich wäre es ist es dann doch schon wieder interessant, manchmal Bücher nochmal zu lesen, weil sich dann vieles wieder erschließen kann. Und ich glaube, das ist halt gerade bei den Romanen so, die so viel Interpretationsspielraum liefern, wo es hier bei so einem Sachbuch eigentlich anders ist. Das Sachbuch, ja. das versucht ja die Sachen ganz klar zu erklären und nicht, dass du so viel zwischen den Zeilen lesen musst. Und ich glaube, das ist dann wirklich dieses Problem, wenn man noch gar nicht genug Wissen hat, dass man manchmal, und ich weiß nur, ich habe damals das Buch nicht gut gefunden, und würde es heute, glaube ich, ganz anders wahrnehmen. Ja, ja. Heute würde man auch viel Schon durch mehr... die zwei philosophischen Kapitel hier. Ja, ja.
1: Heute würde man viel mehr so denken, so, ah, okay, krass, der hat sich ja was dabei gedacht. ne? So denkt man einfach, ja, der hat halt irgendwie so einen Philosophen oder sowas gewählt. Aber dann steckt er eigentlich doch viel mehr dahinter, als wahrscheinlich der Autonormalverbraucher irgendwie da drin erkennen könnte. Naja, und für mich
0: war es damals beim Lesen so, Mann, Alter, mach doch einfach normale Namen. Annex, bla und Adam und Eva. Und ich habe nur mit dem Adam und Eva wirklich was anfangen können. Und das war mir zu platt. So, ah ja, Adam und Eva. Und die ganzen komischen Philosophen, weil ich von denen noch nie gehört hatte... Das war mir dann ja, so, ja, Mann, jetzt gib doch einfach normale Namen, mach doch einfach 1001 oder so ein Quatsch für die Maschine, aber doch nicht so ein Quatschnamen. Und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht hat das Ganze viel mehr Sinn ergeben noch, auch diese ganze ja. Anhörung, die in dem Buch geschildert wurde, da mit irgendwelchen Sachen, die die geäußert hat und, 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 irgendwelche Ansichten, dass die sich vielleicht auf die philosophischen Erkenntnisse bezogen haben, die die realen Philosophen in unserer Welt damals hatten bezüglich der Welt, in der sie gelebt haben, die vorher halt auch aus irgendwie so einem Glaubenskonstrukt bestand. Ja. Aber jetzt war es eine lange lange Abschweifung, eine lange Ausschweifung und das Problem ist ja, die Leute, die jetzt die Folge hören und dann in die alte Folge reinhören Die nehmen eh nichts mehr davon mit. Ja, genau, also, weil in der, in der alten Folge, die wir dazu hatten, zu diesem Buch, haben wir die Sachen auch gar nicht so dementsprechend aufgegriffen, ja. wie ich es ja gerade schon meinte. Ähm, generell noch zu dieser Erbsünde wird hier dann auch oder werden hier dann auch die Solonschen Reformen angesprochen, äh, mit denen ich zum Beispiel schon aus dem Geschichtsunterricht ähm, im Abitur vertraut war gewissermaßen. Ach recht, das hatten wir glaube ich nicht. Ich war halt im Geschichtsleistungskurs und ich glaube, deswegen hatten wir das auch irgendwie ja, okay, als sein. Thema. Ich, ich wusste selber halt nicht, deswegen habe ich es auch gerade so angesprochen. Ich glaube, es ähm. ist auch nicht so das, was man so allgemein als Thema hat. Wolltest du noch auf was anderes eingehen, weil du gerade er meintest?
1: Nee, nee, dann äh, für fort. Genau, genau da wäre ich jetzt hingegangen,
0: quasi auf dieser Stelle wahrscheinlich, wie du meinst. Und ähm, diese Solonschen Reformen, wie sie heißen, haben so eine Befreiung von eben diesen äh, Schulden bewirkt, die die Bürger damals aufgehäuft hatten, haben aber gleichzeitig auch nicht dafür gesorgt, dass das Land wieder fair verteilt wurde. Also wenn man jetzt sagen würde, du hattest äh, Schuldner, die, die sich verschuldet hatten bei Leuten, die ihnen dann da irgendwie Kühe oder sowas geliehen hatten. da wurden die Schulden annulliert, aber das Land, auf dem sie vielleicht dann ihre, ihre Kühe da getrieben haben oder gezüchtet haben oder so, das blieb immer noch im Besitz von den Leuten, bei denen sie sich höchstwahrscheinlich verschuldet haben, weil das ja eher die Wohlhabenden waren, die dann auch in der Lage waren, Geld oder Land an andere Leute zu verleihen. Und ähm, zusätzlich wird ja auch noch angeführt, dass diese Solonschen Reform ähm, auch die politische Ordnung etwas verändern und zwar äh, in dem Sinne, dass die Leute ihren Einfluss an ihrer sozialen Stellung, also ihren Einfluss in der Politik oder so, der Einfluss der Leute in der Politik oder so wurde am äh, sozialen Einfluss der Leute bemessen und dieser soziale Einfluss wiederum hing stark dann auch mit dem Wohlhaben der, der Bürger zusammen was auch dazu geführt hat, dass sich dann dieser Herrschaftsbegriff der Timokratie äh, da etabliert hat, der bezeichnet hat so von wegen die Herrschaft der Ehrwürdigen oder der Ehrenhaften, der Ehrenvollen. Was auch, wie es hier angeführt wird von Richard David Brecht, so eine Veränderung auch des Ehrebegriffs mit sich bringt, weil bevor das Geld und so etabliert war, jemand, der ehrenhaft war, eigentlich irgendwie jemand war, der sich durch Mut oder sowas ausgezeichnet hat, wie man es auch bei diesen durch alten Charakter. Schriften von Homer oder so, hier wird auf Homer verwiesen, gesehen hat, dass, dass es halt Leute waren, die irgendwie bestimmte Herausforderungen angenommen haben oder besonders ruhmreiche Kämpfe oder so verbracht haben. Und hier durch diese Solonschen Reformen vermischt sich halt diese Ehre auch damit, dass jemand wohlhabend ist, was man allein schon in diesem Begriff Demokratie hört. Wenn es darum geht, dass die Leute, die das meiste Geld haben, sind die Timokraten, sage ich jetzt mal. Dann hast du gleichzeitig auch das, dass die Leute, die das meiste Geld haben, in der Gesellschaft vielleicht auch als die ehrenhaftesten oder ehrenvollsten wahrgenommen werden. Ja, und diese Gleichsetzung, finde ich, von, von Ehre und Besitz, ähm,
1: die nehme ich immer noch krass wahr. Also, das sagt er ja auch, dass ich das so viele Sachen aus der damaligen Zeit manifestiert haben und heute immer noch irgendwie entscheidend sind. Aber wie viele Sachen damit gerechtfertigt werden, dass man damit viel Geld verdient. Also, wo du so sagst, so, Alter, du kannst den größten Müll machen, ist überhaupt nicht ehrenhaft. Schämen solltest du dich eigentlich. Aber du kannst es im Zweifel immer damit rechtfertigen,
0: dass du sagst, ich verdiene noch viel Geld damit. Nee, und das finde ich auch interessant zu dem, was wir eben schon hatten, dass oftmals die Leute... Wir deren, sind ein total unehrenhafter Podcast. Na, die Leute, deren Geschäft das Geld ist, haben oft einen schlechteren Ruf als die Leute, die mit ihren Geschäften viel Geld verdienen, weißt du? Also, wo ich das ja meinte mit den Bankern und so, die haben einen viel schlechteren Ruf und werden, sind viel weniger angesehen, wahrscheinlich auch, weil sie mit diesem ganzen Schuldding äh, in Verbindung stehen, als Leute, die einfach, wo man auch sagen würde, ist vielleicht ungerechtfertigt, zig Millionen mit irgendeinem Quatsch verdienen. Weißt du, also so ja, ein TikToker, ja der so rumtanzt, so, da denkt man so, ja, aber der verdient ja nicht sein Geld dadurch, dass andere in die Miesen gehen. Aber der verdient sein Geld wahrscheinlich auch durch die gleichen Idioten, die sich die Produkte kaufen, die er anpreist und dann in die Miesen gehen, dann zum Banker gehen sich da verschulden. Und dann ist der Banker derjenige, wo man sagt, ja, was ein Arschloch. Aber die Leute, die diese ganzen überteuerten Kacksachen anpreisen, das sind nicht die Arschlöcher. Weißt du, also ja, das ja, ist ja auch wobei, wieder so dieses... Ja, wobei das große
1: Feindbild des Bankers... Jetzt natürlich in erster Linie nicht der Sparkassenmitarbeiter in Castro Brauxel ist, sondern in erster Linie natürlich der Investmentbanker, der ein Schweinegeld damit verdient, Geld von A nach B zu schieben. Also, das ist ja das heutige Feindbild eher, dass diese grundsätzliche Ablehnung gegen das Bankensystem, also gegen jemanden. Ja, beziehungsweise der, die Institution auch einfach, ne? Ja, genau. Ähm, aber dass diese grundsätzliche Ablehnung ähm, gegenüber sowas wie dem Bankenwesen oder sowas, schon wahrscheinlich dadurch geprägt ist, dass man halt sagt, da bereichert sich jemand am Leid eines anderen. Aber überraschenderweise ist es ja, sind es ja die Sachen, mit denen man im Zweifel mehr Geld verdient, als mit den Sachen, die wirklich existenziell helfen. Also das ist ja so dieses klassische Phänomen der, äh, vor, vor ein, zwei Jahren haben wir alle drüber geredet, systemrelevante Berufe, aber der Feuerwehrmann verdient halt nicht so viel wie einer, der sich auf Kosten anderer bereichert oder die Krankenschwester oder der Chefarzt
0: oder der, was weiß ich, was es alles gibt. So. Ja, es ist wahrscheinlich gerade deshalb auch so ein bisschen noch mehr verunglimpft, weil, wie du schon sagst, ist eigentlich auch interessant, dass die Leute ja schon leiden. Das sind eigentlich und man verdient dann Geld an dem Leid der Leute, die ja erstmal dann in diese Position gekommen sein müssen, dass sie gar kein Geld mehr hatten und sich deshalb da Geld leihen müssen. Aber weißt du, also, was ich mir jetzt halt auch gerade überlege? Die hatten schon gar keine andere Option mehr dann wahrscheinlich, als dann diese Schulden auf sich zu nehmen und dann gibt es halt die einen, die profitieren davon, dass Leute kommen, die kein Geld mehr haben. Also für den Banker ist dann eigentlich gut, ey, ja, der hat sein ganzes Geld irgendwo reingeballert, Jetzt leih ich ihm Geld und verdiene dadurch mein Geld. Aber weißt du, was ich gerade eigentlich interessant finde? So also, äh, habe ich so in
1: der Härte glaube ich so noch nicht formuliert. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann liegt diese moralische, ähm, wie soll man sagen, diese moralische Wertigkeit eines sozialen Berufes wahrscheinlich auch an der Unterbezahlung. Weißt du, also du kannst jemanden, der Krankenschwester ist oder Feuerwehrmann, dem kannst du nicht groß vorwerfen, das machst du nur wegen der Kohle. Wenn der jetzt aber theoretisch im Vergleich zu allen anderen hundertmal so viel verdienen würde oder tausendmal so viel, so stell dir vor, jede Krankenschwester würde eine Million verdienen, würde sie, würdest du dann nicht immer vermuten können, dass sie es vielleicht nicht wegen der Tätigkeit macht, sondern dass sie das eigentlich auch nur wegen der Kohle macht. Das heißt, wäre dann vielleicht der Beruf von einer Krankenschwester oder generell von irgendjemandem in einem sozialen Beruf, wenn er so gut bezahlt wäre, dass die das Geld als solches ausreichende Motivation ist, dann nicht sogar in unserem Empfinden
0: herabgewürdigt. Frage hey, ich frage Du meinst gerade, grad, weil die auch das Geld dadurch verdienen, dass es leidende Leute gibt die ihre Hilfe benötigen oder so, ne? Nee, weil du einfach jetzt, also
1: jemand, der einfach viel Kohle verdienen will, der wird nicht Krankenschwester. Du kannst aber jemanden, der Banker, Investmentbanker wird, dem kannst du halt vorwerfen, dir ist ja alles scheißegal, du machst es ja nur wegen der Kohle. Und bei einer Krankenschwester kannst du sagen, ey, für das, was du da bekommst und du bist trotzdem jeden Tag, stehst du auf und pflegst und ba, 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 das ist ja gut. Aber das würde sich ja verwässern in dem Moment, wo die unfassbar gut bezahlt wird. Also wenn eine Krankenschwester eine Million verdient, dann kann es sein, dass sie den Job hasst, dass sie es hasst, Menschen zu
0: pflegen, aber es einfach wegen der Kohle macht. Das meine ich damit. Naja, ein anderer Unterschied ist ja aber auch einfach so dieses, die einen verdienen ihr Geld am Leid der anderen, indem sie es auch mehren vielleicht und die anderen reduzieren das Leid auch. Und so eine Krankenschwester ist halt auch einfach dieses Ding, auch unabhängig von unserem Geldsystem bräuchte man sowas. Weißt du, ich glaube, das, ja, das, ja, das, was da ja, ja, schwingt, ist, ist ja einfach immer diese Systemkritik generell. Ja, ja aber hier Kapitalismus, Banken, bla bla bla. Und ich glaube, bei der Krankenschwester, die würde auch, wenn sie mehr verdienen würde immer noch halt einen besseren Ruf haben, vielleicht würde der Ruf, weißt du, wie du schon sagst, es hängt ja auch damit zusammen, dass man sagt, ey, die kriegen viel zu wenig Geld für das, was sie machen. Weißt du, wenn du den Leuten mehr bezahlen würdest, könnten die Krankenschwestern ja auch sagen, dann arbeite ich nur noch die Hälfte der Stunden die Woche und habe ja. immer noch genug Auskommen und dann wäre der Beruf auch nicht mehr so hart, aber es wäre trotzdem noch moralisch mehr angesehen. Aber ich glaube wirklich, das Ding ist einfach, dass man sagt, ja eigentlich brauchen wir doch Banken gar nicht, wir können doch auch ohne Auskommen und dann gibt es noch Leute, die profitieren in unserem System davon, dass es anderen Leuten scheiße geht und sie, die noch mehr durch diese Verschuldungsgeschichten in die Scheiße reiten. Weißt du, ich glaube, das ist halt einfach so der größte Unterschied oder das, was heutzutage dann kritisiert wird, so die einen Berufe braucht man, egal in was für einem System wir leben, auch wenn wir im, ja ich weiß gar nicht, ich will es gar nicht mal um den Kommunismus nennen, aber auch wenn wir in so einem System leben würden, wo jeder einfach alles kriegt, ohne dafür zu bezahlen, bräuchten wir sowas, wohingegen Geld dann ja schon wieder, ja, wenn, wenn nichts irgendwas kostet und alles nur nach, nach, der hat das Bedürfnis, das Bedürfnis wird gedeckt, geregelt wird, dann brauchst du ja eigentlich auch gar kein Geld mehr. Ja, das wäre eine grausame Welt, stellen wir mal vor eine Welt, ey, wo wir
1: einfach unsere Bedürfnisse decken und kein Geld dafür brauchen. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall diese, dieses Denken von der Gleichsetzung, Ehre und Besitz. Und dieses, äh, dieser Begriff von der Schuld ist halt schon älter als das Geld. Und es wird dann hier auch beschrieben, dass also nach diesen äh, Solonschen Reformen dann eigentlich erst das Geld erfunden wurde. Also dieses Münzgeld, wie wir es heute mehr oder weniger kennen. Und da fand ich auch ähm, die, also sagen wir mal, die Beschreibung vom Geld äh, ganz gut. Und zwar steht hier, seiner Natur nach ist das Geld charakterlos. Es kennt keine Rücksicht auf Sitten und Gebräuche, Traditionen und Werte. Alles, was man als Ware betrachten kann, wird mit anderen Waren vergleichbar und bemessen an einem Dritten, dem Geld. Wie Karl Marx und Georg Simmel im 19. Jahrhundert herausarbeiteten, ist das Geld die einzige Sache der Welt, deren Qualität sich allein an der Quantität bemisst. Also das finde ich ist halt auch wieder irgendwie so ein ja, auch keine Rocket Science aber so während alle anderen Sachen ja eigentlich mit Zuwachs wertloser werden, ist es bei Geld halt im klassischen Sinne nicht so. Also jetzt mal abgesehen von Inflation oder sowas, aber so. Und das fand ich das auch wieder irgendwie, normalerweise wollen wir alle Sachen haben, die selten sind und die rar sind, außer beim Geld. Beim Geld drehen wir das System komplett um, weil wir damit halt wieder alle Sachen kaufen können, die rar sind. Und je mehr wir von diesem Geld haben, desto mehr können wir halt davon kaufen. Also diese, ähm, diese Abstraktion von Gegenständen auf einen speziellen Wert, der sich wiederum nur als Wert in der in der wirtschaftlichen Sicht, sage ich mal, bemisst. Also dass wir halt keinen Unterschied machen. Das ist ja so das klassische Beispiel, finde ich, was man hat mit Versicherung. So, du hast irgendeine irgendeine schöne Erinnerung an deinen Großvater oder an deine Großmutter oder was auch immer, so irgendeine so hässliche Kuckucksuhr aus dem Erzgebirge vielleicht und die ist 400 Euro wert, so. Und dann fällt dir die runter und dann gehst du damit zur Versicherung und dann sagt die Versicherung, alle klar, die war 400 Euro wert, damals als du sie gekauft hast, jetzt Wertverfall so und so, bla bla bla, kriegst von uns 300 Euro. Und diese ganzen emotionalen Bezüge werden ja gar nicht in Geld bemessen, so weißt du? Also du wirst ja nicht entschädigt für den Verlust dieser Uhr und das wird mit Geld irgendwie aufgewogen,
0: sondern nur für den Wert der Uhr. Ja, hier wird ja auch gesagt, dass Geld selbst eigentlich dann nur noch als Symbol für einen Wert benutzt wird. Ich finde es auch in der Hinsicht interessant, als dass man sich, oder ich habe mir das schon öfter gefragt, ob manche Geldstücke... Vom Materialwert nicht eigentlich sogar wertvoller sind als die Zahl, die drauf gedruckt yeah, wird. Yeah. Und so kann man es ja auch schon wieder sehen. Das Geld selbst ist eigentlich in dem Sinne gar nicht so eine Ware, sondern nur eine Symbol, ein Symbol für einen bestimmten Wert. Und zu dem, was du eben meintest, finde ich es halt auch, ähm, ich meine, ich sage ja immer, ich bin jemand, der sich schwer von Sachen trennen kann. Und ich habe auch Probleme mit diesem ganzen Ebay-Kram und so. Weißt du, wenn man so denken würde, ja, verkauf doch einfach irgendeine bestimmte Sache, die ich im Besitz habe. Ich, ich kann immer den Wert gar nicht in Geld ausdrücken, selbst wenn es irgendein Quatsch ist. Ich habe immer ein schlechtes Gefühl, beziehungsweise weiß ich bei vielen Sachen, das Geld, was ich dafür bekommen würde, weil die anderen Leute es ja nicht mit diesen Emotionen verbinden. Ist so gering, dass du es gar nicht wertschätzen genau. kannst. Genau. Das ist ja genau dieses Problem, ja. warum ich mich hier zuscheiße mit so viel Kram, weil ich das die Gefühl Die Leute hab, denken gerade, wie sind
1: richtig in so einer Müllbude. Du kannst Alter. von mir aus eine neue Schublade hier aufmachen. Das soll ich mal eine
0: aufmachen? Nee, ach. So viel Krusch drin. Aber... Das Ding ist einfach, und das ist ja genau das, weißt du, selbst wenn ich irgendein Gesellschaftsspiel habe, was 50 Euro Neuwert kostet, wir haben es einmal gespielt. Es Dann ist allein halt dadurch, Erinnerung. dass es geöffnet ist, nur noch 20 Euro wert. Und diese 20 Euro sind durch diesen ideellen Wert, das einmal gespielt haben, es für mich nicht mehr ausreichend, um das zu ersetzen. Gleichzeitig will ich die Sachen auch nicht wegwerfen, weil ich es schade finde. Und deswegen scheiße ich mich komplett mit Sachen zu. Also, ja. es ist halt wirklich schwierig. Ja, deswegen ist das, ja, das ist ja zum Beispiel sowas Übles, so, also. Ich kann mich auch von der Wohnung, in der ich lebe. Jetzt mal ganz ehrlich. Es, es geht mir nicht nur um Mietkosten oder so. Ich könnte mir eine kleinere Wohnung holen, wo wahrscheinlich alle meine Besitztümer sogar noch reinpassen. Wird vielleicht ein bisschen eng, aber es passt. Passt ja jetzt auch. Ist auch ein bisschen eng. Nee, aber es ist für mich auch einfach so, dass ich das Gefühl habe, Alter, ich lasse hier das Leben hinter mir. Und mir ist eigentlich dieser Wert, der Jahre, die ich hier verbracht habe, zu krass mit der Wohnung verbunden, als dass ich es hinter mir lassen kann. Ich habe wirklich ein Problem, Sachen loszulassen und... Also auch, auch mit diesem Gating halt einfach. Solltest du mal mit deiner Psychotherapeutin ja, drüber ja.
1: sprechen oder deinem Psychotherapeuten oder deinem Psychotherapeutin. nee aber was ich doch gerade sagen wollte hier zu diesem ähm, emotionalen Wert oder sowas, das finde ich ist ja auch so das Krasse, wenn du dann halt teilweise so guckst, ich meine wir sind jetzt hier in Berlin so und ich weiß nicht wie es in anderen Städten ist. Aber gefühlt hast du hier ja an jeder Ecke sowas wie so ein Pfandleier. So, weißt du, Pfandleier, Gold oder Schmuck an und Verkauf und diesen ganzen, diesen ganzen Schmutz. Und das finde ich ist so übel teilweise, weil da gehen ja viele auch Leute hin, die emotional eigentlich an was hängen und aber unbedingt für irgendwas Kohle brauchen. Und dann ist ja so das Letzte, was du dann vielleicht verkaufen kannst, ist dann zum Beispiel jetzt dein Ehering. So, weil der ist dann vielleicht aus purem Gold. Und dann gehst du dahin und verkaufst diesen Ehering, aber dieser Ehering wiegt ja nichts. So, also der Wert, den du diesem Ehering beimisst, der ist ja aufgrund der emotionalen Bindung, wenn du die denn noch hast, zu deiner Frau oder Ex-Frau oder was auch immer, ähm, der ist ja trotzdem viel, viel größer als das, was du dann bekommst. Und dann gehen die Leute dahin, versetzen irgendwelche Erbstücke von ihren Eltern oder ihren Großeltern oder was weiß ich wem, und können den vielleicht nicht mehr rauslösen. Und dann haben sie halt einmal 500 Euro verdient, aber ein Erinnerungsstück für immer verloren. so Und du denkst dir so, so Alter, das sind einfach nur 500 Euro. Das ist ja. halt auch
0: richtig schäbiges Geschäft eigentlich. Ne? Also ich, unangenehm finde ja, ich eigentlich. Und das ist, glaube ich, auch wieder das, was wir ja schon hatten jetzt mit diesen Geldgeschäften und ja, ja, dieser genau. Verunreinigung. Dass man die Leute auch deswegen wahrscheinlich dann missachtet hat oder immer noch missachtet, die so eine Geschäfte machen. Weil man die auch so als Menschen wahrnimmt, die so auf diese persönliche Komponente von irgendwelchen Besitztümern oder so scheißen, weißt du, die so sagen so, ja, hier kriegst du deine 50 Euro für deinen Ehering und ob da deine ganze Familiengeschichte für dich selbst mit dran hängt, ist Ey, den Leuten egal, aber so es muss traurig. denen in diesem Geschäft eigentlich auch egal sein. Ja, na klar. Sein. Deswegen, ich muss ehrlich sagen, ist könntest das Geschäft. sowas nicht. Nee, ich könnte, Nee, ich könnte nee nicht aber, aber wenn ich mir halt vorstelle, weißt du, da kommt einer. Wirklich, guck mal, nicht nur, ich bin wirklich, ich habe früher auch so Sammelkartenspiele und so gehabt und die hießen ja Trading Card Games im Englischen, weil es darum ging, die Karten zu tauschen. Ich habe aber nie Karten getauscht, ich fand es immer schlimm, ich hätte es nie machen, nicht mal eine Dreckskarte, weil irgendwie habe ich die mit mir verbunden gefühlt und ich fand es auch oft so, wenn mir dann jemand irgendwie was tauschen wollte und ich wusste, meine Karte ist eigentlich weniger wert, abgesehen, also so weniger wert, wenn du es jetzt nicht auf dieser ideellen Ebene Dominal oder auf der persönlichen, genau, war meine weniger wert, konnte ich es trotzdem nicht übers Herz bringen und war immer so, oh nee, das tut mir aber auch leid für dich, nee, 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 also für beide tat es mir leid. Es war auch immer so, dass ich eigentlich von dem anderen nichts wollte, weil ich immer ein schlechtes Gewissen hatte, ja, weil dann dem anderen irgendwie was zu nehmen, weil ich ja selber wusste, wenn ich was habe, was weniger wert ist, Will ich es nicht tauschen? Ich will es auch nicht tauschen, wenn ich hab, was habe, was mehr wert ist. Und deswegen habe ich ein noch schlechteres Gewissen, wenn ich weiß, mein Gegenüber will mir was geben, was mehr wert ist, schon auf der reinen Sachebene. Und dann kommt noch so sowas Ideelles dazu, was ich bei meinem Gegenüber vielleicht auch nicht richtig einschätzen kann und deswegen Hemmungen habe zu tauschen. Vielleicht auch, weil mir da so ein bisschen das fehlt, so mich da oder gefehlt hat, mich da in den anderen rein zu versetzen. Sodass ich auch so denke, oh kacke, Alter, der verkauft es gerade voll unter Wert. Aber das ist ja das ist ja grundsätzlich so, also wenn du einen
1: gewerblichen Handel in irgendeiner Art und Weise führst, dann ist es ja immer, dass bei jedem zustande kommenden Handel einer das bessere Geschäft macht. Sonst würdest du ja gar nicht handeln. Weißt du, wenn du auf Plus, Minus 0 rauskommst, dann handelst du ja nicht.
0: Und genauso ist halt der Typ, was denn? Ich stelle mir gerade vor, wenn ich so einen Kaufladen hätte ja, oder du so, und dann steht da so 5 Euro ja. an dem Produkt, dann kommen die Leute damit zur Kasse ich geb dir und, <lacht> nee, und dann bin ich so, naja, weißt du, also ich habe selber mit 5 Euro ausgepreist und dann wollen die es kaufen und ich wäre so, mh, ja, irgendwie will ich es eigentlich nie abgeben. <lacht> ja. Ich weiß selber nicht, wie ich Nee, aber,
1: aber das ist ja genau das, äh, das Ding, dass man in so einer Abhängigkeit ist, dass der eine vielleicht die Ware unbedingt braucht, um daraus irgendwas auch wieder überhaupt Kapital oder seine Kosten vielleicht decken zu können und der andere logischerweise daraus einen Gewinn macht. Und das ist ja bei so einem Pfandleiher ja jetzt zum Beispiel genau dasselbe. Der sagt halt auch so, ey Dicker, ich gebe dir doch nicht im Leben, gebe ich dir auch nicht den Preis, für den ich das danach verkaufen kann. Weil der Nächste, der kauft den Ring ja und der wird ja dann vielleicht erst zum emotionalen Gut, dann über die Dauer oder über die Art und Weise, wie er das dann weiter verschenkt oder sowas. Aber erstmal hat er ja nur den Goldwert und vielleicht noch den, den Wert vom Design oder sowas. Also die, die Handarbeit, die drin steckt oder die Arbeit generell. Und wenn er jetzt aber sagt, der Ring ist 50 Euro wert in, in Materialwert, dann kann der andere sich halt überlegen, ja, 50 ist er mir eigentlich nicht wert, gefühlt ist er mir eigentlich vielleicht unbezahlbar oder mindestens 1000 wert. Aber der Materialwert gewinnt dann halt. Und du kannst dir dann halt überlegen, so, naja, für 50 Euro werde ich aber wieder eine Woche satt oder ich lasse es halt so mäßig. Also ist halt, äh, ja. Aber ich, ich würde mich auch damit schwer tun, ey, wenn ich mir da vorstelle, dann steht da so einer vor dir, der so unter Tränen so seinen Ehering darüber schiebt, so. Und du sagst
0: da so, ich gebe dir 40 Euro, so weißt du, so. Und du denkst so, Alter, ist schon, ist schon, ja, übel. Ja, abgesehen davon, dass hier dann auch, wie wir es ja schon gesagt haben, durch dieses Geld oder durch die Einführung von so einem Geldsystem auch erreicht wird, dass sich alles irgendwie im Wert bemessen lässt oder auch vergleichen lässt. Auch wenn man vielleicht sagen kann, so auf so einer äh, persönlichen Ebene ist der Wert dann nicht angemessen, wird ja auch noch darauf verwiesen, dass es generell auch äh, den Handel dann erleichtert hat, auch äh, über weitere Strecken hinweg, weil das Geld sich auch dann oft vielleicht besser hat transportieren lassen als irgendwelche Handelsgüter oder so. Und auch, dass dadurch dann es auch Veränderungen gab, was so ja, Kriegswirtschaft angeht, sage ich mal, dadurch, dass dann Söldner oder der Sold oder die Soldaten selbst auch eingeführt wurden, also so Berufssoldaten, die äh, Geld dafür bekommen haben, dass sie gedient haben. Und auch, dass der Umgang mit anderen Völkern äh, nach einem gewonnenen Krieg sich so verändert hat, dass man nicht mehr da dann die Landstriche, in die man eingefallen ist oder so, einfach nur geplündert hat und dann zerstört hinterlassen, sondern dass man ähm, ja dann auch so ja Abgaben von, den, von diesen besiegten Völkern sozusagen Steuern oder von den besiegten halt. Ländern eingefordert hat, genau.
1: Ja, also es ergibt ja auch vollkommen Sinn eigentlich sowas wie Geld, weil wenn du dir jetzt vorstellst, die Alternative wäre ja weiter nur der Tausch. Und dann würdest du dann halt mit deinen Fällen da rumrennen und würdest sagen so, ey, ich habe richtig knast, ich habe richtig Bock jetzt was zu fressen und dann würdest du ein Fell tauschen müssen, aber dann müsstest du ja auch erstmal jemanden finden, der dieses Fell braucht, entweder selber benötigt oder jemanden weiß äh, dem er das danach auch wieder weiter vertauschen kann. Und so tauschst du halt einfach nur mit Geld und Geld ist dann halt wieder universell einsetzbar. Ne? Also du musst halt nicht den direkten Tauschpartner finden, sage ich mal, weil er das Geld als Mittelsweg sozusagen
0: immer nutzen kann für die Bedürfnisse, die er selber hat. Naja, ja, man kann halt so hin und her tauschen. Ja. Das erleichtert ähm, dann auch wahrscheinlich den, den ja, weiß ich gar nicht, die Staatenbildung oder so, weil du halt viel leichter die Leute dann unter einen Hut kriegen kannst und dieser Hut wird dann durch dieses gemeinsame Geldsystem irgendwie verkörpert. So ähnlich wie es eigentlich dann beim Euro oder so auch war. Nicht, dass ich da Ahnung von hätte, aber es ist ja, glaube ich, dann auch so eine Komponente, die dann damit reinspielt. Das Letzte ist halt Handel der Austausch, genau. Und man muss dann viel weniger irgendwelche äh, Wechselgebühren genau. oder sowas genau. veranschlagen. Ähm... Ja, und was ja halt
1: auch noch gesagt wird, ist, dass ähm, das Geld als so eine abstrakte Form des, des Handelsgutes halt auch dazu geführt hat, dass wir generell mit abstrakterem Wissen besser umgehen konnten. Und das dann wieder auch viel Einfluss auf den den Umgang mit Zahlen und mit dem Rechnen generell hatte, beziehungsweise das vielleicht sogar erst so als als große, wie sagt man, als große
0: Wissenschaft überhaupt erst befeuert hat. Ja und zu dieser negativen Konnotation, die man oft mit Geldgeschäften hat, wird ja auch noch angeführt, dass es auch bei den Leuten, die dann da irgendwelche Geschäfte vollzogen haben, andere Fähigkeiten voraussetzte als die vorangegangenen Handelsgeschäfte, die viel dann irgendwie auf Weisheit oder so beruhten, dass man auch viel mehr dann, ja wie gesagt, so kalkuliert hat. Und ähm, ja, auch hier wird dann auch sowas benutzt, so eine Begriffe wie irgendwie, dass man eher heimtückisch war oder dass eher eine Schleue eine Rolle gespielt hat als äh, wirkliche Klugheit, sage ich
1: mal. Finde ich halt eigentlich auch, also hatten wir ja vorhin ja schon oder hatte ich ja glaube ich schon kurz zitiert, dieses so Geld ist charakterlos. Ähm, Finde ich eigentlich auch irgendwie jetzt gerade dann so interessant, auch wenn wir es jetzt schon so ein bisschen rausgearbeitet hatten, dass du ja selber von dir auch gesagt hast, dass du Schwierigkeiten hast, damit Sachen abzugeben. Und jetzt am Beispiel von diesen Sammelkarten, dass diese Karte halt einfach, weil du mit dieser Sammelkarte was verbunden hast, für dich einen höheren ähm, emotionalen Wert vielleicht hatte, als der wirtschaftliche Umgangswert. Und da finde ich es eigentlich interessant, dass man das mit Geld wirklich gar nicht hat. Ne? Also dieser Begriff, Geld ist charakterlos, der passt schon gut so. Weil mir ist relativ egal, wenn du mir jetzt einen 10-Euro-Schein gibst, gebe ich den 10-Euro-Schein, ich verbinde damit gar nichts. So, Also das können wir übelst easy tauschen. Wohingegen, wenn wir irgendwie den den, den gleichen Ball hätten, hätten wir vielleicht Schwierigkeiten damit, den zu tauschen, weil wir wissen dass man damit seinen Freunden mit diesem Ball genau auf das und die und die Toreinfahrt gespielt hat oder was
0: auch immer. so. Ist. Na, Zum einen finde ich auch interessant, dass äh, ich auch ein Problem habe mit dem englischen Begriff. Also im Deutschen sagt man Sammelkartenspiel, da habe ich kein Problem mit. Aber bei Trading Card Game, deswegen habe ich den vorhin auch nicht direkt benutzt weil es irgendwie auch interessant ist, dass man im Deutschen das als Sammelkartenspiel bezeichnet und im Englischen als Handelskartenspiel eigentlich. Und ich fand es sowieso immer komisch, dass man sagt, ich spiele ein Trading Card Game, weil es für mich auch den Fokus eigentlich zu sehr auf dieses Handelsgeschäft legt, als aufs Spiel und ich finde irgendwie aus Spaß. der Sicht des Spielenden ist es komisch, ich spiele Handelskartenspiele, ja, wo, wo ich meine ja. Karten mit anderen tausche, weil eigentlich offenbart es ja gerade nochmal diesen wirtschaftlichen Hintergrund dieses ganzen genau, Spiels, genau. dass es gar nicht darum geht, dass die Leute Spaß am Spiel haben. Sondern, sondern dass, dass die, die lernen, Leute, wie Handel
1: funktioniert. Ja, ja, vielleicht. oder
0: halt sammeln. So, weißt du, und das ist ja auch schon dieses, da werden die Kinder schon so dazu ja, ja. erzogen... Profit machen zu wollen, Gewinn machen zu wollen und diese Schleue zu haben, dieses Hinterhältige, wo ich sagen würde, in diesem Sinne bin ich auf jeden Fall da nicht ausgeprägt, wo ich jetzt gerade von ausgeprägt rede und ich bin ausgeprägt und du hast gesagt, Geld ist charakterlos, können wir von mir aus zum ersten Charakter der antiken Philosophie kommen, dessen Gesicht auf eben eine antike Geldmünze geprägt wurde und zwar Pythagoras. Sogar auf zwei. Also auf viele Münzen geprägt wurde, aber
1: zu zwei verschiedenen, in zwei verschiedenen äh, genau. Epochen. Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin Von wirklich Pythagoras? enttäuscht. Ja, ich bin wirklich enttäuscht, Ach so, äh. dass, dass er mit seinem Scheiß-Satz des Pythagoras, also dass der Satz des Pythagoras kein Satz des Pythagoras ist. Ähm, wie es hier beschrieben wird. Also ist jetzt natürlich nicht 100 geklärt, woher dieser Satz kommt, aber es gibt berechtigte Zweifel daran, dass er tatsächlich von Pythagoras kommt. Und da frage ich mich schon wieder, wo li liegt die Legitimation der Lehrer, die Schüler mit dem Satz des Pythagoras zu quälen, in der Art und Weise, dass sie sagen, das ist der Satz des Pythagoras, wenn dieser Satz des Pythagoras
0: nicht der Satz des Pythagoras ist? Ich finde es sogar noch komischer, weil Natürlich irgendwie Griechenland war oder das Land der Hellenen, das Reich der Hellenen war früher noch anders geartet, was die Grenzen oder so anging. Aber in meiner Vorstellung von damals, als wir es im Unterricht hatten, war Pythagoras jemand, Ägypter? der in Griechenland gelebt hat aber irgendwie wurde es uns erklärt, weil du gerade meintest mit Ägypten, dass er da irgendwas bei den bei den Feldern da, wenn die Flut die kam hat, er irgendwas mit den Feldern berechnet, äh, wie dann da das Feld überflutet wird, keine Ahnung, was das mit dem Satz des Pythagoras zu tun im hat. Im
1: Endeffekt ist wahrscheinlicher, dass er irgendwo aus dieser Region der der Griechen, der hellenen wie immer man das nennen möchte, stammt und bei einer seiner man könnte sagen, Bildungsreisen oder Forschungsreisen oder was auch immer aus Ägypten wahrscheinlich diesen Satz einfach mitgebracht hat. Insofern könnte man auch sagen, äh, nicht der Satz des Pythagoras. Vielleicht war es auch so eine Verkaufsmasche, dass man gesagt hat, weil Pythagoras ja als so ein äh, Genie galt und man den richtigen Satz gar nicht mehr wusste, von wem der ist so. Ähnlich wie wenn man halt sagt, so ey, jetzt machen wir in Deutsch hier. Dann könnte man auch irgendwie den, den, weiß ich nicht was, Alter. Also vielleicht kann man es halt einfach besser verkaufen, wenn man einfach dann so ein, so eine Person nimmt, die irgendwie einen guten Ruf hat und sagt, ja, das ist der Satz Pythagoras, daran müsst ihr euch alle halten. Also sollte man vielleicht im Deutschen dann, weiß ich nicht, grammatische Form auch nach irgendwelchen, nach Tupac zum Beispiel. Oder den mal wieder, Erich
0: Kästner zuschreiben. Oder
1: alles Erich Kästner zuschreiben. So, hat er ja schon mal gemacht. Einfach, damit es an
0: Relevanz gewinnt, so für den, für den Einzelnen. Ja, also, wie du schon meintest, so, ich war auch so ein bisschen enttäuscht. Gleichzeitig ist es eigentlich auch die Ausrede, wenn, äh, der Lehrer dann sagt von wegen, ja hast du den Satz des Pythagoras immer noch nicht verstanden, kannst du immer sagen, ja, den gibt es ja gar nicht, der ist ja gar nicht von äh, Pythagoras. Hier wird aber auch generell nochmal darauf verwiesen, dass es damals auch eigentlich gar nicht so ein Problem war, wie wir es heute wahrnehmen würden, dass der Pythagoras nicht zugeschrieben wurde, weil zum einen hat Pythagoras äh, gewissermaßen so eine Denkschule geprägt, ähm, die wie so ein Orden dann hier dargestellt wurde, so, so ein, weiß gar nicht, heute würde man denken so, weiß nicht, da kommt mir so der Begriff Think Tank oder so in den Kopf, so, so eine ja, so Denkergemeinschaft und ähm, die haben sich dann die Pythagorea genannt oder werden heute so bezeichnet und da wird halt auch gesagt, dass Damals, als Pythagoras gelebt hatte, auch noch gar nicht so äh, Wert drauf gelegt wurde, von wem jetzt welcher Satz stammt, weil es damals diesen Gedanken dieses Urheberrechts, wie wir es heute haben und dieses gedanklichen Eigentums eigentlich noch gar nicht gab. Ist ja, ist ja genauso,
1: wie es, also das scheint ja grundsätzlich so ein philosophisches Ding auch zu sein, ist ja genauso, wie die Leute heute immer noch davon sprechen, Hegelianer zu sein oder was weiß ich was, so weißt du, ähm. Und das ja, hatten dieses wir in einer
0: bestimmten Denkschule anzugehen. Äh, genau, so es hier bezeichnet, genau. Denkschule. Und
1: das hatten wir ja auch im, äh, im ersten Teil zu Brecht schon ein bisschen darauf uns so äh, oder darüber unterhalten, dass das halt wirklich wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben die das, vielleicht haben die das sogar einfach gesagt so, weißt du? Also ja, ich bin ja hier auch äh, so der Sohn des Pythagoras mäßig, ohne der Sohn zu sein und ohne Pythagoras zu sein, aber einfach, dass man dann sich dem als, als ein solcher zu erkennen gegeben hat, der dieser Denkschule äh, entspringt, so und dann vielleicht über die Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende einfach das so verwässert wurde, weißt du? Also, der ist irgendwo hingegangen und hat gesagt: Ja, ich bin ja hier auch Pythagorea, so und dann irgendwann hieß es dann nach 300 Jahren so: Ja, das hat
0: Pythagoras gesagt, so, obwohl der vielleicht
1: 200 Jahre schon tot war oder so.
0: Ja, ja, das ist so wie dieses, äh, man hat ja diesen Begriff so. Äh, seines Geistes Kind sein oder ja, ja, Kind genau. eines bestimmten Geistes und so ist es dann auch. Man ist ein Spross der Denkschule der Pythagorea, die sich auf Pythagoras begründet und dementsprechend wird dann wahrscheinlich auch alles oder vieles dem Pythagoras zugeschrieben. Ähm, bezüglich dieses Zuschreibens oder so ist ja hier auch sowas, was Precht ja eigentlich auch immer wieder thematisiert, dass von vielen dieser Philosophen eigentlich nicht viel erhalten geblieben ist, nur so ein paar Sätze immer und deswegen ist es auch generell oft schwierig, Einfach glaube ich oder lese ich hier raus, auch diese Zuschreibungen klar machen zu können. Man weiß auch nicht immer, wie oft eine bestimmte Aussage getroffen wurde. Ein paar Sachen haben sich dann eher durchgesetzt. Und ja, dass Pythagoras als der Erfinder des Satzes des Pythagoras überall gelehrt wird, hängt wahrscheinlich auch einfach damit zusammen, dass es einfach so die erste Schrift ist in dem, oder eine der ersten Schriften gewesen ist, die auf ihn verwiesen hat, bezüglich des Satzes des Pythagoras, wo man aber nicht weiß, ob es vielleicht schon vorher irgendwelche Schriften gab, die einfach verschollen gegangen sind. So wie man ja hier dann scheinbar auch feststellt, dass es schon in anderen Kulturen irgendwie existiert hat. Ähm, ja, und was so, so ein entscheidender
1: Faktor in dieser Weltanschauung des Pythagoras ist, ist halt, dass er... Ja, dass er sich halt viel mit, mit dem ebenfalls sehr abstrakten Gegenstand, wenn man so möchte, äh, befasst und, und zwar der Zahl als solcher. Ähm, und hier wird dazu gesagt unter anderem, das Studium der Zahlen wird zur Arithmetik. Die Zeit lässt sich mathematisch einteilen, wie der Raum sich geometrisieren lässt. Und selbst wenn der Pythagoras zugeschriebene Satz alles ist Zahl, erst aus späterer Zeit stammt, so schärfen die Pythagorea zumindest den Blick darauf. Also das finde ich irgendwie, ja, fand ich auch irgendwie so interessant, so dieses so, gibt es ja dann hier, hier später auch noch, ähm, diese, ja, diese Verwissenschaftlichung der Welt, dass die halt so sehr stark mit ähm, Pythagoras äh, in Verbindung gebracht wird.
0: Hier wird aber auch angeführt, dass Pythagoras selbst auch so, oder seine, Berechnungen und so auch mit dieser ganzen Kaufmannspraxis äh, in Verbindung gesetzt werden können, äh, die sich damals durch das Geld etabliert hat, also dieses, dass alles berechnet werden konnte oder musste auch, um den Wert zu bemessen und dass sich deswegen dann auch ja so eine Formel dann äh, weitergehend etabliert haben. Äh, es lässt sich dann auch diese Annahme dann erkennen, dass die Leute gesagt haben, dass sich auch alles irgendwie quantifizieren lässt, also ähm, nicht nur in seiner Qualität bestimmen, sondern auch alles bemessen oder einen Wert beimessen lässt. Und äh, Pythagoras wird hier auch angeführt, äh, war auch, was so Musiktheorie angeht, irgendwie schon ein Vordenker. Was ich auch interessant fand, weil... Für mich Pythagoras nur eine große Rolle gespielt hat bisher in meinem Leben wegen diesem Satz des Pythagoras. Ansonsten ja. habe ich nie was von dem groß mitbekommen. Ja. Hier wird dann, ja, und dann war er in Italien, wo ich mir schon dachte, what the fuck, warum Italien? Ja, gut, äh, Griechenland war damals irgendwie anders ausgedehnt, was weiß ich. Und dann halt auch einfach diese ganzen Sachen mit, ähm, ja, mit so, mit so Musik und was weiß ich, dass der eine ganze Denkschule der Pythagorea geprägt hat. Also für mich war die einzige Schule, mit der er zu tun hatte, halt meine Grundschule oder wann auch immer dieser Satz des Pythagoras äh, kam. Und dann kriegst du ja mit, ey, der war so ein richtig krasser Typ scheinbar. Krasser, als er heutzutage bei uns in der Schule, finde ich, dann wieder gelehrt oder wahrgenommen wird. Und auch generell dieses, was ich schon meinte, ne, dann, dann sind die da in Italien, aber Italien war damals irgendwie, oder bestimmte Teile Italiens waren damals unter griechischer Hand oder hellenischer Hand und deswegen habe ich dann gleich wieder dieses Klischeebild im Kopf? er ja, ist ein Grieche. Weißt du, aber ja. wie der damals gesprochen hat oder wie die Leute damals in der Gegend aussahen, wo er war, für mich sahen die alle aus wie Griechen und sind da in den komischen Säulentempeln rumgedödelt. Aber er war ja in Italien und da war dann schon wieder die Architektur auch eine andere und, und, und. Also ich finde es auch interessant, wie ja, komisch waren dann diese. Die nicht schon sehr ähnlich auch. So? Ja, ja, bestimmt, ja. Allein schon dadurch, dass es ja scheinbar auch verbunden war, ja. dann. Aber ich meine nur dieses, dieses Klischee-Denken, was denke ich auch mal bei vielen Zuhörern jetzt so dann im Kopf sein wird, wenn man so an Pythagoras denkt, So dann ist das ein Grieche, der in Ägypten da irgendwas macht, aber eigentlich hat er in Italien auch viel ich, gelebt. Und ja, gelöst. aber ich
1: weiß sogar gar nicht, inwiefern nicht unser Bild von diesen äh, antiken Griechen auch generell vielleicht eher römisch geprägt ist oder italienisch geprägt ist, weil ich jetzt schon wieder so sagen würde, so diese ganzen Gemälde etc. Ja, ich sowas, habe auch gerade gedacht. kommen ja alle aus Italien und die kommen ja dann sogar häufig dann so erst in der Renaissance, so, weißt du, also so
0: 1500 Jahre später oder sowas, 1600 Jahre. Ja, auch diese, diese komischen Stofftücher, Zweitern, ja, die was. sie sich dann so um Körper ja, so. weißt du, die, wie Tunika oder wie man das nennt, da das ist ja eigentlich auch so was, was du dann bei diesen ganzen römischen Politikern oder so immer wieder siehst. Ja, ich glaube, es hat sich auch halt, wie du schon meintest, auch überschnitten. Aber unser Bild vom antiken
1: Griechenland ist ja trotzdem maßgeblich, wahrscheinlich bestimmt durch Gemälde, weil Fotos war selten zur damaligen Zeit. Und diese Gemälde wiederum, die sind so, also dann kennt man ja eher sowas wie, weiß nicht, Michelangelo. Oder na, was es weiß hatte ich ja, es hat ja Precht auch gesagt bei der ja. ersten
0: Folge, da wurde ja auf dieses die Schule Athens oder wie es hieß, verwiesen. Ja, genau. Und da hieß es ja auch... Zum einen die ganzen Leute, die da dargestellt werden. Du kannst gar nicht mehr zuschreiben, wer von denen wer ist. Also nicht mehr so einfach. Viele haben, lassen sich gar nicht bestimmen. Viele haben nicht zeitgleich gelebt. Genau, überhaupt. dann haben die im Zeitraum von mehreren hundert Jahren gelebt, wo dann auch wieder die Frage ist, so was ist da alles passiert, auch was Mode oder so angeht. Weil die sehen ja alle recht einheitlich aus, weshalb dein, dein Bild von der Antike durch dieses Bild gar nicht getrübt wird. Weil die passen ja alle rein. Aber weißt Bild. du, was das Problem ist?
1: Dass das vielleicht auch schon geprägt war
0: oder noch nicht so stark
1: geprägt hat vom vom Geld und nicht so stark geprägt war von der Zahl. Deswegen war es gar nicht so relevant. War gar nicht so relevant, ob jemand um, äh, weiß ich nicht, 600 vor Christus gelebt hat oder 700 vor Christus und ob die sich jemals begegnet sein könnten, so, weil die Zeit wahrscheinlich auch schon ganz anderer Parameter irgendwie war, so weißt du was ich meine? Dass, dass man sich damals eigentlich, also heute machen wir alles sehr Anzahlen fest. Und würden halt so ein Bild nicht konstruieren, wahrscheinlich, wenn wir es denn wissen würden. Und damals hat aber wahrscheinlich auch die Zeit einfach nicht so die krasse Rolle gespielt, wie sie es heute, wie sie es heute tut, weißt du. Ist ja auch, wenn du rückblickend guckst, so, was ja, war der Unterschied? 700 vor Christus oder 600? Ja, was hat sich denn groß getan, so, weißt du? Im Endeffekt fast nichts. so. Deswegen, also, weiß ich gar nicht, ob das nicht für, für uns heute so ein Problem darstellt und für die damals so ist doch eigentlich scheißegal.
0: Ne, ich habe mich im Zuge des Lesens hier auch so ein bisschen gefragt, ob diese Quantifizierung, abgesehen davon, dass wie es hier dargestellt wird, dass es ja auch die Welt so ein bisschen entmystifiziert, ob es nicht auch der Qualität schadet, wie, wie wir es ja schon gesehen haben, dass dann bestimmten Sachen einfach der Wert abgesprochen wird, weil das Material nicht so viel wert ist. Dann habe ich mich auch kurzzeitig gefragt, wie es bezüglich äh, Lebenszeit oder so wahrgenommen werden kann, dadurch, dass wir alles so in Jahren bemessen, bemessen wir immer ach, das war jetzt ein gutes Jahr ah, da habe ich ein Jahr verschwendet, also äh, irgendwie bemisst man die, die Sachen auch oder die Qualität oft auch nicht so an Lebensabschnitten, sondern so an Lebensjahren weißt du, dass man so sagt, ja, da hat er aber ein Jahr da und da verbracht also keine Ahnung, wir sind ja sowieso sehr auf so auf so dieses Jahre Ding fixiert, auch wenn es so um lückenlose Lebensläufe geht oder Lebensläufe. Ja, an ja sich, alles so sehr Was damals wahrscheinlich Zahl. keinen interessiert hat, so ja, wie alt bist du jetzt? Ach, du bist Mitte 20, bist immer noch in der Schule der Pythagoreer und hast selber noch keine <lacht> eigene Theorie entwickelt. Äh. Nee, aber da wäre es ja, weißt du, eigentlich ist es ja wirklich Egal, wie viel Zeit du gebraucht hast, um was vorweisen zu können, wenn du es denn dann vorweisen kannst. Also eigentlich ist es ja komisch, dass man von den Leuten einfordert, okay, es sagt vielleicht auch was über die Disziplin aus, aber, weiß ich nicht. irgendwie ist es doch komisch, weißt du, wenn jemand ankommt mit 30 und so viel geschafft hat wie ein anderer mit 25, dann sind ja dann doch beide am gleichen Punkt und irgendwie allem, bemisst man es aber immer an der an dieser der Relation allem, zwischen Qualität und Quantität. Vor allem,
1: ja, und du misst es ja auch immer an der Zeitaufnahme, also an der äh, an der Momentaufnahme. Weißt du, jetzt kann es ja sein, der eine hat 25 Jahre für etwas gebraucht, wofür der andere 30 Jahre gebraucht hat. Dafür braucht der andere vielleicht für den nächsten Step nur noch 10 Jahre, während der, der mit 25 Jahren schon viel weiter war, 25 Jahre braucht, um den nächsten Step zu erreichen, so dass dann irgendwann sich das wieder relativiert der Erfolg dann wieder anders gemessen werden müsste nach 40 Jahren oder sowas, weißt du? Also es ist ja schön, dass du mit 25, dann, dann kann man sagen so, ey, boah, der, der hat sein Studium mal mit 25 abgeschlossen und der andere erst mit 30 so. Und dann ist der eine aber mit 40 der, weiß ich nicht was, der beste Anwalt äh, der Welt. Und der andere, der fünf Jahre früher schon sein Studium äh, gemessen hat, ist mit 40 dann, sitzt in irgendeiner Kanzlei, kriegt keine Kunden, weil er einfach schlecht ist. So. Weißt du, weiß man ja
0: alles nicht. Naja, und wir quantifizieren auch so die Güte von Abschlüssen mit Noten, die am Ende dann doch oft wenig über die Qualität aussagen, auch wenn wir diese Noten dann wieder in gut, schlecht, sehr gut oder so umwandeln. Ja, ne? und warum? Weil wir Ehre und Besitz wieder
1: gleichsetzen. Weil ja. wir davon ausgehen, die guten Noten verhelfen dir zu mehr Besitz und mehr Besitz ist ja gleich besser als äh, weniger Besitz, obwohl du vielleicht aus moralischer Perspektive das bessere oder ehrhaftere Leben führst.
0: Ja, und weil Noten oft auch nur so eine Momentaufnahme sind. Ne? Also ist ja auch wieder dieses, ja, in der 10. Klasse damals vor zehn Jahren, da hat er eine Eins gehabt im Mathe. Ja, aber ob du dir seitdem dann eine Türen weggesoffen hast oder weggekifft hast oder sonst was, ist auch schon wieder egal. Ja, ja. Und das finde ich bei der Uni oft noch schwieriger als bei der Schule. Deswegen mag ich die Schule eigentlich auch mehr, weil ich da auch immer das Gefühl habe, die Lehrer haben dann doch noch ein umfangreicheres Bild von den Leuten, die vor ihnen sitzen, Allein dadurch, dass sie auch die persönliche Geschichte der, der Studierenden oder der Schüler eher kennen als an der Universität, ist ja auch noch dieses Ding, dass du die auch dann jeden Tag, sage ich mal, antriffst oder über einen langen Zeitraum hinweg, der dann durch so eine ähm, Klassenarbeit oder so wieder erfasst wird, aber allein diese mündliche Mitarbeit, daran erkennst du ja auch so ein bisschen, wie diese Person denkt. Also auch dieses Individuelle, nicht einfach nur dieses Formelhafte, oh, der kann den Satz des Pythagoras, top, kriegt dann eins, sondern du kriegst ja auch mit, ob die Person sich das vielleicht selbst erschlüsseln kann oder selbst versteht, die Hintergründe von so einem Gedanken, anstatt einfach nur, der hat es auswendig gelernt. Weißt du, wie wenn du in der Schule früher das hattest, gab es ja auch dieses, entweder man durfte eine Formelsammlung mitnehmen oder eben nicht. Und da erkennst du ja auch schon wieder, okay, wer also wer kriegt es einfach nur hin, eigentlich ja, T steht für Zeit, ja gut, dann setze ich da die Zeit ein und und und. Oder wer hat wirklich vielleicht auch eine konkretere Vorstellung von dem, was durch so eine Formel ausgedrückt wird, indem man die Formel, ohne sie dauernd vor sich liegen haben zu müssen, vielleicht verstanden hat. Aber weißt du, was ich diesbezüglich halt auch eigentlich interessant
1: finden würde? So Was ja eigentlich so ein bisschen über mündliche Mitarbeit ähm, signalisiert werden soll, aber vielleicht sollten wir, also zum Beispiel im Deutsch, dann gibt es ja schriftlich und mündlich und beides zusammen ergibt dann die Gesamtnote. Und vielleicht sollte man, weil mündlich ist immer so, äh, weiß ich nicht, also ich finde, mündlich wirkt immer irgendwie so, so, so ein bisschen, ja, keine Ahnung, eigentlich irgendwie ein bisschen unter Wert verkauft. Vielleicht sollte man statt mündlich zum Beispiel äh, sowas einführen wie äh, Leistungskonstanz oder irgendwie sowas, weißt du, was dem Mehrwertigkeit verschafft, weil ich finde, eigentlich ist es ja interessanter, also du willst ja später, wenn du in einer Firma bist, willst du ja keinen Mitarbeiter haben, der nur einmal im Jahr zu irgendwas on point ist, wenn er gerade geprüft wird, sondern du willst ja einen Mitarbeiter haben, der das ganze Jahr über eine gute Leistung bringt. Also es, du brauchst ja nicht nur diese eine
0: Spitze meistens. so, weißt Aber du? deswegen ergibt sich ja die mündliche Note eigentlich auch durch die mündliche Mitarbeit, wobei da dann schon wieder dieses Komische ist, dass dann da auch Vokabeltests und so mit reinzählen die ja eigentlich auch nicht dieses Ad-Hoc-Wissen oder den, den, den spontanen Umgang mit dem Fach verkörpert, sondern eigentlich so dieses Jahr, morgen haben wir Vokabeltest, lernt man alles auswendig. Und da war ja in der Schule schon immer der Witz, dass eigentlich die Vokabeltests die Hilfe für diejenigen waren, die schriftlich gut waren, aber mündlich komplett grotte, um ihre mündliche Note aufzubessern, obwohl sie eigentlich mündlich gar nichts geleistet haben. Nee, aber
1: ich finde ja, ich finde ja was ja immer so ein bisschen, was
0: mich immer gestört hat, ist, dass ja
1: also ich, ich finde eine, eine wichtige Charaktereigenschaft, egal ob du einen Betrieb später hast oder auch so in der Schule, das was ja eigentlich so einen Unterricht voranbringt, ist ja in erster Linie Engagement. So, wenn alle Leute einfach nur da sitzen, äh, alle Pennen so, dann kommt ja auch kein neuer Input rein so, dann das befruchtet ja keine Diskussion etc. 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 Und die mündliche Note ist aber eigentlich häufig bei Leuten trotzdem noch ganz gut gewesen, die eigentlich wenig Engagement gezeigt haben, sondern die einfach sich nur darauf verlassen haben, irgendwann kommt eine Klassenarbeit, da liefere ich eine 1 ab und sonst mache ich gar nichts und das ist für mich auch eigentlich schon fast so, also eigentlich hätte man vielen Schülern, die ich damals beobachtet habe, den hättest du eigentlich eine ne, ne Arbeitsverweigerung ein, eintragen müssen für mündliche Mitarbeit, weil mündliche Mitarbeit ja was Aktives ist und wenn du dich nicht aktiv beteiligst, erbringst du keine Leistung.
0: Ja, aber das ist ja dieses, was ich auch meinte, weißt du, dass es so ein bisschen auch damit zusammenhängt, ja, die sind ja schriftlich gut, dann kann es doch nicht sein, dass sie mündlich schlecht sind, ach, die trauen sich nur nicht, kriegen eine 3 oder eine 2 oder was ja, weiß ich. Ja, genau. Ich. So hatte ich es auch bei mir im deutschen Unterricht, dass dann ein Mädel, was nie was gesagt hat, eine bessere Note bekommen hat als ich und die Begründung war, sie traut sich ja nichts zu sagen wegen der ganzen dominanten Typen. Sie, nee, noch besser, sie traut sich ja nichts zu
1: sagen wegen dir und deswegen bekommst du eine schlechtere Note als sie. So naja, und so bei mir Schell. wurde bei
0: schriftlich auch nicht berücksichtigt, dass ich aufgrund meiner verkrüppelten Kackhand, so sage ich jetzt mal, langsamer schreibe oder so. Aber abgesehen davon, und da kann vielleicht mal, falls wir einen Zuhörer haben, der Lehramtsstudent ist oder irgendwie sowas der kann uns doch gerne mal mitteilen, irgendwie über Instagram oder so, warum eigentlich zum Beispiel ein Test in Mathe in die mündliche Note reinzählt, obwohl, obwohl es ja eine schriftliche Leistung ist. Ja, wie ja, eine Klassenarbeit stimmt. nur halb so lang. So vom Ding. Weißt du, wofür das da ist? Ja, um die Noten von den Leuten, die nicht Hoch reden. Hochzuheben, die nicht ja. reden, damit du dann was mündlich aber eintragen was ist kannst, Weil du, du sonst Leuten? die
1: Arbeitsverweigerung eintragen das. Genau, was ist sonst mit den Leuten, die aber sich gut ausdrücken können? Und damit den Unterricht voranbringen und da gute Leistungen zeigen, aber schriftlich halt schlecht sind, weil sie langsamer
0: sind, was weiß ich was. Ich hab's schon verstanden. Ja, ja. Ja, ja. Ich muss noch sagen, was für mich generell da auch was ist, was mir auffällt, so rückbetrachtend, ist auch, wenn es jetzt um den Unterschied zwischen dem Schulerfolg von Frauen und von Typen geht, dass ich bei mir in der Schule oft das Gefühl hatte, die Typen haben eigentlich oft produktivere Beiträge gebracht. Ist jetzt sehr sexistisch, was ich hier sage. Aber ich glaube, dass am Ende die Mädels dann auch viel wieder durch diese mündlich gerechneten äh, Sachen wie Vokabeltests oder so ausgleichen konnten, zum Beispiel ja, na klar. Englisch oder so. Weißt du, die waren vielleicht auch schüchterner oder was weiß ich. Dafür waren die Typen fauler, haben weniger äh, für einen Vokabeltest aber, nee, aber und für ihre Charaktereigenschaften bestraft, aber dass sie fauler waren und die Mädels werden dafür belohnt, dass sie fleißiger sind, aber, aber in jeglicher was, Hinsicht. Ja, aber nicht.
1: was ja wirklich... Äh sexistisch ist, ist ja nicht deine Äußerung, sondern die Tatsache, dass das Schulsystem den bei Mädchen häufiger erscheinenden Charaktereigenschaften mehr Relevanz beimisst, als den häufig bei, äh, bei Jungs entwickelten Charaktereigenschaften. Also so dieses, und ich will gar nicht sagen, das eine ist unbedingt besser als das andere, aber die Kombination aus beidem ist wahrscheinlich das produktivste nichtsdestotrotz ist es so, dass halt viele, also auch dieses Vorlaute, das ist ja, man kann jetzt sagen, oh ja, Jungs sind Vorlaute, oh, das ist ganz, ganz schrecklich und so. Aber es spricht ja auch für eine für eine, für eine, eine Lebhaftigkeit, spricht ja auch für vielleicht eine Diskussionsfreude. Und wir können kein Unternehmen führen mit Leuten, die nur faul sind. Wir können aber auch kein Unternehmen führen mit Leuten, die nichts mehr sagen. So weißt du? Also es ist halt beides äh, wahrscheinlich wichtig. Aber ich glaube auch, dass das Schulsystem eher, den zurückhaltenden äh, Charaktereigenschaften Rechnung äh, z, äh, Rechnung äh, dem dem mehr Rechnung äh, trägt als diesen Eigenschaften die man häufig so Jungs zuschreibt so auch alleine so dieses Ding so dass Jungs einfach in der Pubertät beispielsweise auch einen höheren Bewegungsdrang haben etc etc äh, andere ähm, Wachstumsschübe äh, etc die auch wieder dafür sorgen dass dass da halt weniger Konstanz oder weniger Konzentration vielleicht ist, Testosteron und so weiter, was eher schubweise ausgeschüttet wird als bei Frauen und so weiter. Gibt es tausend Sachen. Bei dir wird es ja schubweise
0: man, ausgeschüttet, weil du es dir ja spritzt und damit in den Körper schiebst. Oh, das, ey, ich,
1: ey, ich hätte so Bock auf Testo, Alter. Okay. Ähm, aber ey, mit meinem, mit meinem Kinderbeat selbst, das wird noch mehr, Alter. Da bräuchte ich auch tatsächlich dann Testo. Ist aber egal. Äh, hattest du noch was jetzt? Äh,
0: sonst würde ich hier äh, voranschreiten. Ähm, weil wir es ja schon auch hatten, diesen Verweis auf diese göttlichen Komponenten, sage ich mal, oder dieses äh, mystifizierte Denken damals noch, welches dann langsam jetzt durch diese Berechnungen und so auch entmystifiziert wurde, ähm, wird ja auch angeführt, dass auch die Schule der Pythagoreer diese Zahlen noch in so einem kosmischen Zusammenhang gesehen hat. Darum und da ich wird ja auch. auch ja, Achso, ich dachte, nee, weil du, nee, mach ich mal. und da wird ja auch darauf verwiesen, dass zum Beispiel noch die Astronomie untrennbar mit der Astrologie verbunden war und die Chemie auch mit der Alchemie verbunden. Also sowas, wo wir heute sagen würden, das ist so esoterischer Quatsch. Und wahrscheinlich auch deshalb, weil das da noch verbunden war, wurden auch die Pythagoreer bzw. Pythagoras selbst auch äh, rückbetrachtet oft so ein bisschen auch esoterisch noch wahrgenommen, weil sie wahrscheinlich zusätzlich zu dieser, diesem Vorankommen im Logos beziehungsweise in der Logik auch noch Verbindungen zu eben solchen esoterischen Geschichten aus heutiger Sicht aufgewiesen haben in ihrem Denken und in ihrer Denkschule. Und zu diesem leicht
1: ähm, schon esoterisch angehauchten Wissenschaftsverständnis, möchte ich mal sagen, gibt es hier äh, einen interessanten äh, Punkt, finde ich, und zwar über einen dieser Pythagoreer, Philolaos. Und zwar hat der gesagt, und hier zitiere ich, »Was Philolaus aufschrieb, gilt heute als unbestimmtes pythagoreisches Gedankengut. Danach besteht die Welt aus zwei Prinzipien, dem Bestimmungslosen und dem Bestimmten, beziehungsweise dem Begrenzten und dem Unbegrenzten. Beides ist grundverschieden und wird durch Harmonie miteinander verbunden und in Balance gehalten.« Harmonie ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das finde ich es auch wieder irgendwie so, weißt du, also so einerseits so voll wissenschaftlich auf Zahlen basiert und so, und dann wird irgendwie sowas so, wie es hier auch gesagt wird, ja, Bestimmtes, Unbestimmtes, was man ja dann wieder durch Zahlen irgendwie auch kenntlich machen kann, aber dann sowas, wo du so denkst, so, ey, was hat denn das jetzt mit irgendwas Harmonie? Was ist denn jetzt die Harmonie? So, Weißt du, das wirkt so ein bisschen so, ja, esoterisch oder auch so ein bisschen... Wie, weiß ich nicht, wie so ein
0: Buddha-Sinnspruch oder irgendwie sowas. Na, ich, wo du gerade sagst, Buddha-Sinnspruch, ist auch hier wieder interessant, dass hier der Fokus gelegt wird auf die europäische, sage ich jetzt mal, Philosophie und dass das ja wirklich auch so ein Yin und Yang-Ding ist, so diese Harmonie ja, ja, genau. von diesen Gegensätzen. Und was auch passt zu diesem Yin und Yang, ist, dass hier auch darauf verwiesen wird, dass die Pythagoreer ähm, die Zahlen auch als männlich und weiblich wahrgenommen haben. Hier heißt es dann, dass gerade Zahlen weiblich konnotiert waren und als unbegrenzt angesehen wurden und die ungeraden Zahlen als männlich und begrenzt. Und das ist ja auch wieder dieses, so, was ja du auch ja. bei Ying Yin und Yang hast. Auch diese Harmonie, dieses Zusammenspiel von beiden. Ich verstehe irgendwie nicht so ganz, was jetzt das mit dem Begrenzt und Unbegrenzt in dem Zusammenhang ist. Wer weiß, was ich da schon
1: wieder dachte. Und ich bin ja gar kein Fan davon. Aber ist das vielleicht wieder so ein, so ein patriarchales Scheißding? So, weißt du, so dass das Begrenzte wertiger ist als das Unbegrenzte oder so ein Blödsinn? Aber warum genau, habe ich auch nicht verstanden. Also, nee. Oder ob man einfach so sagt, ja, ja, also also wenn die männlichen Zahlen ungerade sind, dann sind die auf jeden Fall begrenzt, weil äh, begrenzt ist ja wertvoller. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht nee, jetzt äh, nur so ein dummer Das Gedanke. Einzige,
0: woran ich da denken musste, ist, wenn du so ungerade Zahlen hast wie sowas wie 999 irgendwie löst es in dir automatisch so dieses Gefühl aus, dass da was fehlt. Aber wenn du dann die 1000 hast, das ist ein Ding mehr, aber da irgendwie habe ich da immer nicht so dieses Gefühl, ah, da fehlt was. Und da habe ich mir gedacht, meinst, ist das meinst das du vielleicht ich, dieses meinst, begrenzt und meinst, unbegrenzt? Ja, oder meinst du dann, jeder,
1: jeder Mann ist ohne eine, eine Frau dann äh, unvollkommen? Also die Frau ist
0: signifikanter Bestand, <lacht> wenn sie ein Mann ist oder was? Also das fände ich, wäre auch ein interessanter Gedanke, dass man sagt, aber die, die, es ist ja nun mal eigentlich hier was nee, ist stimmt, das ist, es ist richtig, stimmt. Hier steht, also hier wird gesagt, der Mann ist ungerade und begrenzt, die Frau ist gerade und unbegrenzt. Vielleicht ist es wirklich so, ein Mann braucht die Frau, um seine Begrenzung aufzunehmen Ist die Null eine gerade Zahl nach dieser Definition? Also fängt es mit der Null an, so henna-ei-mäßig, weißt du? Ähm, ich glaube nicht, weil hier wurde, glaube ich, darauf verwiesen in dem Kapitel oder ich habe es irgendwie die Tage Ach so, dass anders die, dass,
1: dass die Null die Zehn komplettiert, sozusagen? Nein, da
0: wurde darauf verwiesen, dass die Zehn die einzige Zahl ist, die sich nicht aus zwei Zahlen zusammensetzt, wo ich mir gedacht hatte, ja, aber die Null ist doch damit drin, was aber natürlich auch wieder dran liegen kann, wie damals die Zahlen irgendwie geschrieben wurden oder was weiß ich, aber ähm, deswegen hat es für mich dann so ein bisschen so bedeutet, obwohl eigentlich ist die Eins auch mal drin, Scheiß drauf. was <lacht> Draufgeschissen.
1: Auf jeden Fall ähm, wird hier noch dazu gesagt, ähm, zu diesem Philala Philolaus, allem Anschein nach mein Philolaus allerdings nicht nur, dass sich der Kosmos durch Zahlen berechnen lässt, sondern dass er aus Zahlen besteht. Für ihn sind Zahlen objektive physische Realität und damit weit mehr als nur ein Hilfsmittel des menschlichen Geistes. Und dann finde ich eigentlich den darauffolgenden Passus viel interessanter. Und zwar, da, da sind wir nämlich wieder bei dem Weltbild oder dem, dem Bild des Universums. Unter diesen Voraussetzungen entwickelt Philolaos seine Kosmogenie. In der Mitte des Universums gibt es ein Zentralfeuer, drumherum kreist die Erde, eine Kugel. Hier ist zum ersten Mal die Rede davon, dass die Erde kugelförmig ist. Auch dass sie sich nach Philolaos nicht mehr im Mittelpunkt der Welt befinden soll, ist äußerst bemerkenswert. Kein geringerer als Nikolaus Kopernikus wird fast 2000 Jahre später darauf zurückgreifen, wie die Erde, so kreisen auch Sonne, Mond, Merkur, bla 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 und so weiter, um das Zentralfeuer. Und das fand ich, war auch irgendwie äh, wieder interessant, so wie sich alle so mit diesem Grundsätzlichen auseinandersetzen, wie er auf die Idee kommt, dass die, dass die Erde auch wieder eine Kugel ist. Dieses Zentralfeuer
0: würde ich so als, als die Sonne dann einfach äh, nee. sehen. Hier wird nämlich angeführt, dass die Sonne selbst auch um das Zentralfeuer sich drehen Stimmt, würde. Das Stand später dann, und ja. es wird aber. zusätzlich noch darauf hingewiesen, weil die Sonne sehen wir ja und hier wird darauf hingewiesen. Ja und das Zentralfeuer sehen wir nicht, weil die Erde ist zwar rund, aber die Seite, die dem Zentralfeuer zugewandt ist, auf der leben wir nicht. Also es ist irgendwie so eine komische. Lösung, wo andere Vordenker, ja. wo andere Philosophen, die wir in der ersten Folge hatten, noch gesagt haben, die Erde ist eine Scheibe oder irgendwie sowas. So eine Hybridlösung. So ein ja, ist es ist hier so, du hast zwar diese, diesen Globus eigentlich, du hast zwar eine Kugel, aber eigentlich ist die bewohnte Seite auch wieder nur eine, eine weiß ich nicht, so ein Oval, sage ich ja. mal. Und die andere Seite ist, ist halt unbewohnt und ist ja. aber diesem Zentralfeuer zugewandt. Also er beschreibt bei diesem Zentralfeuer was, was im Mittelpunkt steht, was aber von uns eigentlich gar nicht gesehen werden kann. Und es hat für mich dann sogar schon wieder sowas so Urknallmäßiges, so dass auch die Sonne sich drum kreist, also dass irgendwas im Mittelpunkt ist. Ähm, die Harmonie im Zweifel. Ja, also, Im Zweifel es ist es die, die Harmonie. Die Harmonie wo, steht im Mittelpunkt. Äh, äh, ja, wie auch immer. Ja, bezüglich der Harmonie ist ja auch geschrieben, dass halt dieser Pythagoras auch, nicht nur die Harmonie auch in der, in der physikalischen Ebene gesehen hat, sondern auch in der akustischen und deswegen auch so ein Verweis hier auf, auf Musik, dass man da dann auch so diese, diese Die, die äh, Universum-Musik. Genau, da so und genau, also. dass sich alles halt auch quantifizieren lässt, sogar Musik und Klänge, dadurch, dass du irgendwie Seiten halbierst, ergeben sich da irgendwie ganz bestimmte, ja weiß ich gar nicht, äh, Taktmaße oder wie die Scheiße heißt ich kenne mich mit dem Kram nicht aus, Musiktheorie ja, war, war ich richtig schlecht ähm, auf jeden Fall sagt er da auch, dass auch diese Harmonie des Universums eigentlich einen Klang erzeugt, der von uns hörbar wäre oder hörbar ist eigentlich, wenn er nicht die ganze Zeit vorhanden wäre und wir hören ihn nur deshalb nicht, weil wir ihn halt ausblenden, da dieser Klang des Universums der Harmonie des Universums die ganze Zeit vorhanden ist also gewissermaßen habituieren wir diesen Klang. Also dadurch, dass wir dem die ganze Zeit ausgesetzt sind, nehmen wir ihn irgendwann gar nicht mehr wahr. Wir springen irgendwann gar nicht mehr drauf an. Und das fand ich schon wieder interessant. Weißt woran ich denke, Weil musste? wir dieses Hintergrundrauschen ja haben, von dem immer geredet wird, ja. das kosmische Hintergrundrauschen. Da kann man noch den Urknall raushören und so. Und wenn man das auch verknüpft mit diesem, ja, in der Mitte steht dieses, dieses Feuer, was wir gar nicht sehen können, was wir dann aber vielleicht sogar hören könnten, wenn wir es nicht die ganze Zeit... Hören müssten und es deshalb schon gar nicht mehr wahrnehmen können. Na, weißt du, woran ich
1: da denken musste? An dieses, ähm, ich glaube, das hatten wir in irgendeiner Hawking-Folge, dieses mit äh, kosmischer Strahlung. Dass man kosmische Strahlung irgendwie so beim Fernsehen, also bei so alten Fernsehgeräten in diesem Krisselbild theoretisch wahrnehmen könnte. Ja, das ist äh, ja, glaube ich, das, dass äh, man genau, sagt, da genau. manifestiert
0: sich so dieses Hintergrundrauschen.
1: Ja, äh, äh, genau. Dann finde ich es schon wieder interessant, dass da irgendein so Grieche sich so eine Gedanken darüber gemacht hat, dass es für ihn sowas geben muss, ohne dass er wusste, was es ist und wie es sich dann wirklich manifestiert vielleicht. Und dann irgendwann zigtausend Jahre später sagt einer, ja, übrigens, wenn du hier deinen Fernseher anmachst, so, dann äh, kannst du hier kosmische Strahlung. Also ob er das jetzt nun wirklich gemeint hat, ist ja so, aber so dieses... Dieses Denken, was dahinter steckt, ist schon dann irgendwie wieder faszinierend, finde
0: ich. Ja, wie du schon sagst, gleichzeitig ist es aber auch so eine abstrakte Beschreibung, so dieses alles hat. Man kann es auf alles Mögliche. Deswegen hat es ja auch wieder diesen esoterischen Touch und wie es ja auch beschrieben wurde, dass so Astrologie und Astronomie damals noch irgendwie verknüpft waren. Man kann halt nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen, wie es gemeint war, aber das ist so, was akustisch ist, ist dieses Hintergrundrauschen oder wie man es nennen soll. Passt ja eigentlich wirklich so in das, was er selber hier auch für sich wahrgenommen hat. Ist ja oft so, dass du so eine esoterischen Sachen hast, die irgendwie dann gar nicht mal so bescheuert sind, aber eigentlich so wenig auf Logik beruhen, weil sie nicht irgendwie formuliert sind, dadurch, dass es irgendwie eine berechenbare Geschichte ist dass man es dann bescheuert findet, weißt du? Aber dann hast du doch wieder irgendwas, wo du so das Gefühl hast, okay, es gibt doch eine Seele oder, oder, oder. Was sich dann vielleicht doch irgendwann auch bemessen lässt, so wie es sich hier mit der Hintergrundstrahlung gehabt haben. Und im Endeffekt ist es ja immer so, du hast irgendeine Annahme über die Welt und dann wird sie ja entweder bestätigt oder abgelehnt und hier wurde dann scheinbar eine Annahme über die Welt, ähm, die früher noch abstrakt war, mittlerweile bestätigt. Ja. Äh,
1: andererseits gibt es wahrscheinlich auch generell so viele Aussagen und so, die die ja da grundsätzlich zu getroffen wurden, so und dann holt man sich natürlich auch nur die Aussagen, die dann irgendwie noch relevant erscheinen nach 2000, zweieinhalbtausend Jahren oder so. Ja, naja, ist ja auch wieder ähm, dieses, was äh, ist
0: überhaupt nur überliefert, so. Der äh, größte Quatsch ist wahrscheinlich nicht mehr überliefert, so, aber dann die Sachen, die irgendwie dann eine Relevanz hatten, eine scheinbare Relevanz in der Zukunft, die wurden dann auch weiter ja, vervielfältigt oder so. Ähm, dann
1: habe ich hier noch so einen kleinen Verweis und zwar auch auf diese Pythagorea bezogen. Dass sie halt so, äh, abgesehen von diesem Zahlending, was da für die irgendwie so eine, so eine wichtige Rolle spielt, halt auch Freundschaft ähm, ein wichtiger Aspekt ihrer, ihrer Gemeinschaft war oder ihrer äh, Philosophie. Und da nur so als kleinen side wird hier erwähnt, in Bezug auf diese, diese Freundschaft der Pythagorea oder dieses, äh, dieses Ideal der Freundschaft der Pythagorea, wird hier beschrieben, auch hiervon erzählt mit romantischem Pathos eine Schiller-Ballade, die Bürgschaft. Und da wollte ich nur einen kleinen Verweis machen, weil das ist tatsächlich so das Gedicht, was ich äh, am besten finde. Also es ist tatsächlich so, was ich irgendwann auch mal in der Schule lernen musste, gefühlte, also glaube ich wirklich sogar fast 30 Strophen mhm. oder sowas. Und äh, sehr schönes Gedicht, wer es noch nicht gehört hat, sollte sich das mal durchlesen. Die Ballade, die Bürgschaft von äh, Schiller. Reicht auch zu dem Passus.
0: Ja, und ähm, zu diesem Freundschaftsding wird ja auch darauf verwiesen, wie die Stellung dieser Pythagoreer generell in der Gesellschaft war. Und zwar haben die das zwar so nach außen getragen, dieses so, alles ist harmonisch, alle sollten miteinander befreundet sein oder irgendwie so, man sollte sich gegenseitig wertschätzen. Gleichzeitig haben sie aber oftmals auch nicht so die größte Wertschätzung erfahren, vor allem von dem einfachen Volk, sage ich jetzt mal, waren deswegen auch selber eher zugewandt gegenüber den wohlhabenderen Leuten, was aber auch damit zusammenhing dass dieser von mir jetzt einfaches Volk genannte Teil der Bevölkerung die auch so ein bisschen äh, als geheimnisvoll und so elitär wahrgenommen haben. Also scheinbar einfach so dieses Versnobte. Man hatte dann nicht so den Einblick in diese ganze Wissenschaft, die die da betrieben haben in ihrer Denkschule und war deshalb denen ja wenig zugewandt beziehungsweise hat nicht groß mit denen sympathisiert, was dazu geführt hat, dass die Pythagoreer selbst auch äh, eher sich mit den Wohlhabenderen abgegeben haben und was wir ja auch schon in unserer ersten Folge zu diesem Buch von Richard David Brecht hatten, war ja auch, dass ähm, dieses Philosophieren und so auch viel mit ähm, ja, der Politik verknüpft war, also dass die Leute, diese Philosophen nicht klar getrennt waren äh, von so anderen Bereichen der, der Öffentlichkeit und dass deswegen ja, die, die Mathematik, die Politik, die Philosophie, auch die, dieses ganze geldwirtschaftliche Gedöns, dass das halt alles auch so an einem Ort stattgefunden hat damals und deswegen eng miteinander verknüpft war und dass das dann dementsprechend auch eher ein Bereich war, in dem diese einfachen Bürger auch nicht so den, den Zugang hatten.
1: Ja, also dieses, was dieses Geld, diese Zahlen und sowas halt alles mit sich gebracht hat, ist halt so diese diese Vermessung, sage ich jetzt mal, der Welt und dass man alles versucht in irgendwie, auch alles Abstrakte versucht irgendwie zu bemessen und irgendwie ja, wissenschaftlich zu erklären oder Gesetzmäßigkeiten festzustellen und dann geht es nämlich auch hier über und da würde ich nochmal kurz zitieren. Doch Messen, Proportionen und logische Weltordnung haben noch eine weitere sehr irdische Dimension. Nämlich das Bemessen, die Verhältnismäßigkeit und die gerechte Weltordnung. Was den Kosmos auf vernünftige Weise zusammenhält, soll auch die vernünftige Ordnung unter den Menschen bestimmen. Denn das Maß aller menschlichen Taten und Untaten ist das Recht. Und damit geht er eigentlich zu einem weiteren Philosophen über, nämlich dem Heraklit.
0: Ja, dieser Heraklit wird hier auch als jemand äh, dann dargestellt, der sich auch so ein bisschen gegen diese Denkschule der Pythagoreer gewandt hat und auch den Pythagoras äh, kritisiert hat. Äh, er hat ihn dann auch so als so einen Oberschwindler bezeichnet und gemeint, dass Pythagoras durch diese Vielwisserei, die er nach außen hin darstellt, äh, so ein bisschen überspielen will, dass er eigentlich von wenig wirklich eine Ahnung hat beziehungsweise die Sachen die er vorgibt, verstanden zu haben, selbst nicht wirklich verstanden haben würde. Und äh, hier wird von Richard David Precht auch gesagt, dass dadurch auch so Gezänk und Misanthropie Einzug erhalten in die Philosophie, also dass die Philosophen auch erstmals dann aneinander geraten beziehungsweise diese ja, philosophischen Gedanken, die aufgestellt wurden, weil die Leute sich ja gar nicht unbedingt persönlich über den Weg gelaufen sind, sondern nur diese Gedanken oder diese Philosophien, die in die Welt hinausgetragen wurden, dann, ähm, ja, sich auch begegnet sind und gegeneinander gestellt wurden oder auch die Philosophen sich gegenseitig in ihrer Philosophie kritisiert haben, so wie er es hier direkt tut. Und hier wird auch von Richard David Brecht darauf verwiesen, dass es auch, ähm, ja, Zeigt, dass dieser Heraklit auch ein starkes Selbstbewusstsein hatte. Und das Dem ist. Dem Narzissmus was, nahestehend, ja, könnte man schon fast meinen. Aber irgendwie hat es mir auch gefallen, weißt du, irgendwie fand yeah. ich es auch cool, so dieses Jetzt haut mal jemand auf den Putz. Yeah. Hier wird generell auch beschrieben, dass der auch so einen sehr dunklen Schreibstil wohl hatte, auch viel mit irgendwelchen Metaphern geschmückt und so. Oder was heißt geschmückt? So eigentlich wie gesagt, soll es ja eher dunkel dargestellt werden, also viel mit Wortspielen und und und, was auch seine äh, Schriften auch oftmals so gestaltet, dass sie schwer zu verstehen sind, weil sie halt viel von Metaphern leben scheinbar und ja, wie gesagt, ich fand es halt einfach cool so dieses, dass man da so jemand auf den Putz haut, also er hat auch dieses äh, kritisiert, dieses, dieses, dieses Ideal der Freundschaft, was die Pythagoreer da irgendwie hochgehalten haben ähm, und hat kritisiert, dass das auch so ein bisschen so ein Gutmenschentum darstellt, beziehungsweise so eine Scheinheiligkeit von wegen, oh eigentlich leben wir ja alle super toll miteinander im Einklang, was ja schon dadurch so ein bisschen ähm, an der Scheinheiligkeit entlarvt wird oder der Scheinheiligkeit entlarvt wird, dass er hier auch aufgeführt wurde, dass diese Pythagoreer eigentlich eher innerhalb dieser wohlhabenden Schicht auf äh, Sympathien gestoßen sind, wohingegen das einfache Volk so ein bisschen Probleme mit ihnen hatte. Und da wird der Heraklit, finde ich, auch so ein bisschen so dargestellt als jemand, der sich eher auf die Seite des einfachen Volkes gestellt hat, in dem Sinne, dass er auch der Meinung war, dass man äh, so die, die vorherrschende Willkürherrschaft, die oftmals dann dadurch irgendwie irgendein Patriarchen bestimmt wurde, auch äh, in Form von irgendwelchen Gesetzen, dass die halt durchbrochen werden müsste und ähm, dass halt so eine Gesetzgebung mit gleichen Gesetzen für alle etabliert werden müsste, die dafür sorgen würde auch, dass die einfachen Bürger ja, die gleichen Rechte haben würden wie die Leute, die eben über mehr Geld äh, verfügen in der Gesellschaft oder über mehr Ruhm ansehen, was auch immer.
1: Ja und dass das Ganze sich halt durch, also er benutzt hier auch viel so diese Begriff, diese kriegerischen Begrifflichkeiten sage ich mal, also das ist so ein so ein Kampf der Meinungen ist, die dann irgendwann zu einem, zu einem Gesetz werden. Also so dieser Streit, der eigentlich alle inkludiert innerhalb der Gesellschaft. Und wenn man dann streitet, dass es dann irgendwann sich darin manifestiert, so ein bisschen zwangs, also fast zwangsläufig in einem Gesetz manifestiert.
0: Ja, also so, wo es vorher hieß, dann bei den Pythagoreern, dass es so eine Harmonie gibt, ist es bei ihm eher so, so ein, Kampf zwischen Gut und Böse und eher ein Fokus eigentlich auf dieses Negative, weshalb man auch sagen könnte, dass er so eine dunkle Art hatte, auch sich auszudrücken, weil es nicht darum geht, ja, wir haben das und das und die sind so im Einklang miteinander und das ergibt eine Harmonie, sondern dass er halt sagt, eigentlich geht es immer um diesen Wettstreit dieser zwei Komponenten oder aller möglichen Elemente in unserem Universum oder im Kosmos.
1: Ja, und hier fand ich dann auch den, den Satz schön, ähm, bei Heraklit bekommen Recht und Gesetz ihren festen Platz zwischen Erde und Himmel als irdische Entsprechung einer außerirdischen Vernunft. Also das ist halt wirklich sowas so von, ja von, da, da trifft es für mich eigentlich schon wieder so ein bisschen dieses Ding, was die anderen vielleicht als so eine Harmonie bezeichnen würden, das ist dann für mich diese außerirdische Vernunft, so weißt du, also das ist so, du kommst nicht drum rum, es gibt diese Vernunft,
0: die irgendwelche Gesetze etc. rechtfertigt. Ja, ich hätte hier auch noch was, was ich hier vorlesen wollen würde. Und zwar sagt er hier, Zwar geht Heraklit davon aus, dass alle Menschen die Fähigkeit haben, sich selbst zu erkennen und vernünftig zu denken, aber den meisten seiner Mitmenschen attestiert er, keinen Gebrauch davon zu machen. Die meisten Menschen befinden sich demnach in einer vernebelten Welt aus privaten Anschauungen und persönlichen Ansichten. Sie haben zu allem eine Meinung, aber keine Ahnung von der großen klaren Wahrheit in der Welt. Dann sagt er hier, oder steht hier noch, obgleich aber das Weltgesetz, in Klammern Logos, allen gemeinsam ist, leben doch die vielen, als ob sie eine eigene Denkkraft hätten. Und das ist ja auch sowas, was man heutzutage immer hat, weißt du. Also gleichzeitig, hier wird es ja auch angeführt, dass dieser Heraklit sehr selbstbewusst ist und sich selbst wohl auch so wie jemand wahrgenommen hat, der so göttlich gegeben äh Wohl der Logos selbst sei, also er verkörpere so die Logik schlechthin. Hier wird auch angeführt, dass er selber wohl auch nie groß Studien gemacht hat oder irgendwelche Messungen oder Erhebungen, so wie muss es wohl er auch
1: nicht, wenn weißt.
0: die Pythagoreer gemacht haben. genau, Aber er sieht sich selbst so als jemanden, der das alles wohl durchschaut hat, ohne da irgendwelche Messungen machen zu müssen. Hier wird auch gesagt, er trifft so Doktrine, Aussagen ohne jeden Selbstzweifel. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich das so ein bisschen verstehen kann, weißt du, also ich meine, natürlich sagt man das auch über sich selber, hier wird auch gesagt, dass es generell so die Hybris der Philosophie ist, dass die Leute immer denken, sie hätten es durchschaut, wie die Welt funktioniert oder wie die Welt ist und man kennt es ja auch von sich selber, weißt du, wenn wir jetzt über so eine LGBTQIA, was weiß ich, Geschichten reden. Das ist doch nicht vernünftig. Ja, na, da sind wir ja auch so, dass wir sagen, das ist doch völlig unlogisch und bla 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 und ähm, wir, wir fußen unsere Aussagen oft auch nur auf irgendwelche Beobachtungen, die wir in der Welt machen, ohne dazu jetzt eine große Studie gemacht zu haben. Einfach weil wir denken, es ergibt doch keinen Sinn. Und ich habe auch das Gefühl gehabt bei ihm, weil er sich ja eigentlich auch so auf die Seite des Volkes stellt und eigentlich auch sagt, dass jeder diese Fähigkeiten hätte. Für mich… Ich nehme da auch so ein bisschen so eine Resignation wahr, weißt du, wo ich selber. Äh, wo man so sagt, so,
1: ey, macht doch eh keinen Sinn. Was soll ich denn. Ich habe es den hundertmal erklärt, aber die Leute wollen ja nicht zuhören. So. Also, er sagt ja auch hier an einer Stelle, also, Precht sagt das natürlich. Zwar geht Heraklit davon aus, dass alle Menschen die Fähigkeit haben, sich selbst zu erkennen und vernünftig zu denken, aber den meisten seiner Mitmenschen, aber den meisten seiner Mitmenschen attestiert er, keinen Gebrauch davon zu machen. Und nee, das ist ja so diese Frustration darüber.
0: So. Hier steht auch noch zuspitzend, wenn die Mitwelt ohnehin zu dumm ist, dann muss man sie auch nicht wirklich aufklären wollen. Also äh. hier wird auch angeführt, dass äh, es auch ein wenig aufklärerisches Verhalten ist, was er an den Tag gelegt hat, weil er halt, wie gesagt, gar nicht der Meinung war, ich muss es jetzt eben erklären, weil die meisten sind sowieso zu doof, so ist es jetzt. Und so schreiben wir es jetzt vielleicht dann auch den Leuten vor, so diese Gesetzmäßigkeiten, die wir für die Welt oder für die Gesellschaft feststellen wollen. Und wie gesagt, für mich ist es auch sowas, was ich glaube, was bei mir dann auch problematisch ist, dass ich dann in meinem eigenen Handeln oft dann nicht so bin wie er. hier Und deswegen denke ich auch, vielleicht ist so eine Resignation, weil ich nehme es ja selber immer wieder wahr, wenn ich so das Gefühl habe und hier steht ja auch mit dem Recht. Also mir wurde auch früher in Zeugnisse geschrieben, dass ich ein starkes Gerechtigkeitsempfinden habe oder so. Aber auch so dieses, dass ich es auch mit Leuten diskutiere, oft die es dann scheinbar nicht verstehen wollen, weißt du, wo mein Bruder sagt, ey ganz ehrlich, wenn die Leute so dumm sind und auf die Scheiße reinfallen, scheiß doch drauf. Ja, aber ich hab auch, und ich, ich habe hab das auch Gefühl, diese... er drückt es hier genauso aus wie der Heraklit, ist eigentlich auch wie bei meinem Bruder. Weißt du, so dieses Mann, scheiß doch drauf, versucht doch gar nicht den Leuten zu überzeugen halt vor die Kühe ich will gehen. immer überzeugen. Ich
1: will von meiner Vernunft häufig überzeugen und deswegen mache ja, ich es genauso. Ja, ja, deswegen Quatsche. ein
0: bisschen kann ich ihn schon verstehen. Ich habe das Gefühl, da spricht auch so eine Verbittertheit hier aus dem Heraklit, dass er, wie, wie man es ja eigentlich wahrnimmt, schon so sagt, er will das Beste auch für das Volk aber irgendwie wollen, will die Bevölkerung gar nicht das Beste, die nehmen diese Sachen vielleicht gar nicht wahr und deswegen setzt er sich so über die und ist dann eigentlich in seiner Philosophie auch schon wieder so ein bisschen diktatorisch, als dass er sagt, ich bin derjenige, der durchblickt hat, wir müssen das so handhaben, wie ich es euch sage, weil ihr könntet das eigentlich verstehen, aber ihr wollt es auch alle gar nicht verstehen, weil ihr denkt alle nur an euren eigenen Arsch und nicht so an diese weltumspannende Logik, die äh, eigentlich die Welt regieren müsste. Ähm,
1: ja, und was wir ja schon gesagt haben, ist so einerseits so, dass es so, so was Göttliches schon fast hat, dieser Logos, also diese Logik, diese Vernunft. Und zum anderen ist es immer sehr kämpferisch bei ihm beschrieben wird. Und da finde ich auch dann richtig interessant, eigentlich, oder fand ich dann richtig interessant. Also der Heraklit ist irgendwas 500 vor Christus, hat er gelebt. Und dem wird später dann im dritten Jahrhundert von Hypolyt aus Rom einen Satz in den Mund gelegt oder den, den einen Satz überliefert, den der ähm, den der Heraklit gesagt haben soll, und zwar, dass ein Gericht über die Welt und alle Dinge in ihr durch das Feuer stattfinden wird. Denn alles wird das Feuer, das herankommt, richten und erfassen. Das Feuer ist für Heraklit ein Bild für Zerstörung und Wiedergeburt, werden und vergehen und das war nicht auch so interessant, weil das so für mich so voll dieses dieses apokalyptische war, also dieses biblisch apokalyptische, wo ich dann auch schon wieder denke so, ey, haben die es einfach dann irgendwann, haben sie es auch einfach so komplett übertragen so. Ähm, ja, nee, ich denke weil auch, scheint so ja scheint ja bekannt, also also diese Philosophie, das hat man ja grundsätzlich häufig, dass jede Religionsgemeinschaft irgendwie sich anleihen holt aus irgendwelchen Dings und ob da diese Philosophie herkommt vom jüngsten Gericht beispielsweise, weil das passt ja auch wieder in diesen Rechtsprechungskontext, äh, den der Heraklit hier aufmacht, also das, die Gerechtigkeit, die dann alles verbrennen wird und neu erschaffen und neu errichten und vergehen und so weiter und so fort und so ist es ja so ähnlich, ich bin jetzt nicht so bibelfest. Aber ähm, so ähnlich nehme ich das wahr mit diesem, mit diesem apokalyptischen, so weißt du? also so, da sind die apokalyptischen Reiter, aber so dieses: So, alles wird zerstört und alles äh, wird dann, dann entscheidet das jüngste Gericht, wer, wer war gut, wer war schlecht
0: und so weiter. Na, im Endeffekt ist es ja, ja, wie du schon sagst, auch bei anderen Kulturen so, dass es dann irgendwie so einen Weltenbrand gibt oder so, in dem alles ausgelöscht wird. Und ich finde es jetzt gerade in der Hinsicht auch noch interessant, als dass hier ja auch darauf verwiesen wird, dass es so eine Dialektik gibt. Also irgendwie könnte man so sagen, ohne das Gute gibt es auch nichts Schlechtes. Das eine bedingt das andere. Hier wird auch darauf verwiesen, dass so ein Feuer zwar alles zerstört, aber auch dafür sorgt, dass dann da was Neues entstehen kann. Und in dem Sinne finde ich es auch wieder interessant, wo wir auch wieder bei Adam und Eva sind, dass man ja sagt, Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben. Wenn und diese, diese Apokalypse die kommt, dann wird man doch auch, nach dem Tod kommt man doch auch irgendwie äh, ins Paradies beziehungsweise ins Himmelreich. Du meinst, dass sich da auch schon wieder der Kreislauf genau, manifestiert hat? Genau, dass es ja eigentlich dann wieder da losgeht. wo es und, und eigentlich ist es auch wieder, dann könnte man sagen, ist doch so ein ewiger Kreislauf. Kann man nicht wieder naja. aus dem Paradies, dann wieder in, auf die Erde kommen und dann wieder dahin? Und du hast auch wieder dieses die Apokalypse löscht alles aus, gleichzeitig bringt sie die Leute wieder ins Paradies, wo alles wieder von vorne losgeht. Also äh. eigentlich hast du in der Bibel auch diese Dialektik oder wie man es nennen soll, ausgedrückt, dieses... Sehr bildlich halt, Erst ne? wird alles zerstört und dann geht es wieder neu los. Äh. Ich kriege auch eigentlich Bock, die Bibel zu lesen. Ich, ich habe schon, hab schon auch häufiger mal überlegt, bindlich, so kapitelweise, aber ich glaube, das wird zu ist, böse,
1: wa? Naja, und das ist auch, glaube ich, echt ätzend teilweise. Also, aber vielleicht sollte man es mal irgendwann machen, aber auch, ja, ich weiß nicht. <lacht> also, ah, keine Ahnung. Nee, ich denke auch oft wegen. Aber vielleicht, ja. aber was zumindest vielleicht mal interessant wäre, wäre so bestimmte Sachen. Sowas wie äh, hier äh, Buchmose oder sowas, weißt du? Oder also hier Genesis und dieser dann lieber ey, das neue ey, Buch ey, Genesis ey, noch mal Ja, genau. Und. Eigentlich könnte man das neue Buch Genesis lesen und dann das alte oder umgekehrt. So. Oder auch gar nicht. Ähm, ja, als nächstes und letztes kommen wir dann zu Parmenides. Und bei dem ist es äh, so, der spricht ein bisschen von so einer, ja, von so einer Gotteserscheinung, die ihm quasi... Äh, das Universum ähm, mehr oder weniger erklärt hat, also auch wieder sehr ähm, esoterisch religiös angehaucht. Erstmal und zwar wird da gesagt: Hier durch den Precht, was die Göttin Parmenides nun verkündet, hat eine einzige Pointe: Im Gegensatz zum Irrglauben der meisten Menschen gibt es nur das Seine, das nicht Seine dagegen existiere, gar nicht. Denn der Grund, warum Parmenides meint, dass es nur das Seiende gibt und nicht das Nichtseine ist, dass man sich das Nichtseine nicht vorstellen kann. Und da alles, was es gibt, etwas ist, das ich mir in meinem Kopf vorstelle, so ist dort für das kein Platz. Man kann nicht an nichts denken, nur an etwas. Das Seiende ist also mit dem Denken identisch. Und das fand ich äh, ganz interessant, weil wir weiß nicht mehr in welcher Folge das hatten, aber da hatte ich das schon mal erzählt mit diesen Indianern so Also mit den Ureinwohnern Nordamerikas, die in ihrer Sprache häufig keine Begrifflichkeit für das Nichts haben, weil es das Nichts für sie ja nicht gibt, weil das Nichts keine Relevanz hat, weil es ja nicht da ist. So. Und die sich mit Sachen beschäftigen, die da sind und hier geht es sozusagen, wenn man so möchte, darüber hinaus, dass er sagt, so man kann ja nicht über nichts nachdenken, ohne gleichzeitig an etwas nachzudenken und woran ich dabei auch denken musste ist, dass ja viele Sachen, die mit diesem Wort nicht zusammenhängen, nur in einer bestimmten Zeit nicht sind. Und er sagt ja, dass wenn ich denke, ist es da. Und wenn ich denke, dass es da ist, dann ist es auch in irgendeiner Art und Weise vielleicht möglich. Und da muss ich so an das Beispiel jetzt vom vom Fliegen denken. So weißt du, also der Mensch hat gesagt, ich kann nicht fliegen. Und dadurch, dass er gedacht hat, ich kann nicht fliegen, hat er sich überlegt, wie kann ich denn machen wie, wie würde es denn aussehen, wenn ich fliegen könnte? Oder wie könnte es denn sein, dass ich fliegen kann? Und dadurch hat man dann so eine Entwicklung hingemacht. Und heute ist es ganz selbstverständlich, dass wir sagen: Ja, der Mensch selber kann nicht fliegen, aber wir können uns behelfen, zu fliegen. Während wir ja sonst gar nicht drüber nachgedacht hätten, dass ein Mensch fliegen
0: kann. Du meinst, das widerspricht so ein bisschen dem, was, was er hier auch sagt? So. Nee, ich habe so verstanden, muss ich sagen. Ja. Also das, ja, hier wird das, ja auch darauf verwiesen, dass dem, was er wohl gesagt hat, hier auch widerspricht, dass es ja auch ähm, Sachen gibt, die in der realen Welt gar nicht so direkt eine real existierende Vorlage haben. Ja, hier ja, wird dann okay. gesagt Harry Potter oder ja, Gandalf ja. oder so, aber dass wir trotzdem diese Charaktere dann erfunden haben und die für uns irgendwie eine Relevanz haben, aber nur auf Basis so einer fiktionalen Realität, sage ich mal. Und... Ähm, ja, für mich war es auch schwierig, weil ich mir dann gedacht habe, wie sich so jemand, weißt du, also ich bin ja Atheist und wenn äh, es dann so darum ging, ja, was ist nach dem Tod, dann sagen andere Atheisten oft, dann ist nichts. Und für mich ist das dieses Nichts immer die gruseligste Sache, weil ich mir ja nichts auch nicht vorstellen kann, dementsprechend auch nicht weiß, was nichts ist. Und deswegen ist für mich auch so ein Faktor, der damit reinspielt, die Frage danach, was der denn für eine Vorstellung hatte dann von dem Tod oder dem, was danach kommt, weißt du. Dann habe ich mir gedacht, der kann sich ja nicht vorgestellt haben, dass danach nichts ist, weil nichts gibt es ja seiner Meinung nach eigentlich gar nicht. Weißt du, wo ich mich dann auch wieder frage, ob er so eine, hier hattest du ja gesagt mit diesem Göttlichen oder so, daran erkennt man finde ich schon, dass er auch irgendwie so ein göttliches Bild hatte, wobei ja auch dieses Göttliche auch schon wieder was ist, was eigentlich auf so fiktionalen Realitäten aus unserer heutigen Sicht heraus ähm, beruht. Während er es aber damals so als als real wahrgenommen hat, weißt du? Also es sind eigentlich auch Sachen, die nicht existieren, aber in seiner Welt vielleicht existiert haben, so irgendwas Göttliches und deswegen für ihn gar nicht seiner eigenen These widersprochen hat. Von wegen, ja, was es nicht gibt, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber er stellt sich ja scheinbar irgendeine göttliche Kraft vor, von der wir heute oftmals sagen würden, die gibt es ja gar nicht.
1: Ja, also wird hier ja auch nochmal kurz erwähnt, wie Heraklit so glaubt auch, Parmenides an die Göttlichkeit des Logos eine höhere Vernunft, die sich allerdings nur wenigen Menschen mitteilt. Also da kann man ja auch sagen, das ist halt so irgendwas äh, nicht wirklich Greifbares, aber was definitiv da ist und was für ihn ein bisschen diesen diesen göttlichen äh, Charakter hat. Und dann wird hier noch weiter gesagt, was also ist die Quintessenz des Parmenides? Wenn nur das existieren soll, was ich denken kann, dann muss umgekehrt das, was ich denken kann, auch existieren. Und das ist für mich halt so dieses, das ist halt für mich dieses Ding so auch, ähm, wenn man jetzt beispielsweise sagt, naja, also es kann ja nicht allen Menschen gut gehen, so. Dann wäre halt nach seiner Logik, also wenn ich davon ausgehen kann, dass es nicht allen Menschen gut gehen kann, dann muss es aber auch die Möglichkeit geben, dass es allen Menschen gut gehen kann. Also wenn ich mir das nicht vorstelle, also wenn ich mir vorstelle, dass das nicht geht, muss es gleichzeitig auch gehen. So habe ich eher gedacht oder aus so einem wissenschaftlichen Aspekt, ja der Mensch kann doch nicht auf den Mond so, weißt du. Und aufgrund der Tatsache, dass wir darüber nachdenken, dass wir nicht auf den Mond können, machen wir uns Gedanken darüber, was uns daran hindert, auf den Mond zu reisen oder auf den Mond zu fliegen und finden darüber den Weg. so Also ich habe es eher aus, aus, diesem, aus diesem Aspekt her gesehen. Oder halt auch einfach dann auf, auf so eine andere Sache bezogen, die halt in der Antike wahrscheinlich mehr eine Rolle gespielt hat als heute glücklicherweise. Aber auch sowas so, dass der Mensch ja nicht gleich sein kann. Also dass es Unterschiede zwischen Menschen gibt. so Und dann irgendwann Jahrtausende später haben wir sowas wie Menschenrechte für uns erkannt. Weißt du, so eine ganzen Sachen So, dass Menschen halt doch... Und da, da ist ja auch wieder dieses Ding vom, vom Logos, wenn du so möchtest, drin, dass man halt sagt, so, das ist halt einfach vernünftig, dass jeder Mensch eigentlich die gleichen Rechte hat. Ob wir es immer so
0: umsetzen, ist eine andere Frage. Naja, hier wird ja auch wieder darauf verwiesen, wie du es auch schon meintest, dass der da auch sehr äh, ja, stark urteilend aus seiner eigenen Perspektive spricht. Also hier verweist der Richard David Brecht auch drauf, dass dieser Standpunkt auch viel kritisiert wird dadurch, dass, dass man sagt, ja, aber andere Lebewesen haben ja auch andere Sinneseindrücke, nehmen die Welt deswegen anders wahr und denken sie auch anders, was ja nicht für alle dann äh, diesen Vorstellungen von anderen Leuten oder von anderen Lebewesen entsprechend die Welt auch verändert, sondern dass es sich auch im Subjekt abspielt. Und darauf wird ja auch verwiesen, dass er sozusagen der erste Philosoph ist, der nicht nur den Erkenntnisgegenstand in den Mittelpunkt stellt, in dem Sinne, dass du irgendwas hast, was man mathematisch erfassen will, sondern auch äh, das Erkenntnissubjekt selbst, also das Erkenntnissubjekt als die Person oder das Individuum, welches sich Gedanken um die Welt macht, während er aber sich eigentlich selbst dabei in den Mittelpunkt stellt, als das eine Subjekt, an dem er das Ganze festmacht, weil naja. er sich selbst ja wie so einen Erleuchteten auch ansieht, so ähnlich wie der Heraklit. Ähm. Ich sag ja auch nicht, dass er zu 100% recht
1: hat. Nee, nee, ich nee, finde, nee, nur, ich, das ich finde nur, dass so, und wahrscheinlich hat das eher aus so einer, auf dies, diese Art und Weise vielleicht gedacht, wie ich es jetzt auch meinte, so, weißt du? Also, er hat, glaube ich, dann teilweise halt nicht so weit gedacht, weil dann nach ihm kamen einfach ja tausende äh, Jahre später noch irgendwelche Philosophen und haben gesagt, nee, da ist aber eine Logiklücke und das könnte man aber dann auch so und dann müsste er so und so weiter. Aber ich glaube, er hat es eher in dieser Einfachheit vielleicht ja, auch äh, wahrgenommen, so simpel simpler noch.
0: Ich hatte auch dieses, es gibt nur das Sein und hier wird dann auch noch darauf verwiesen, so dass damit auch irgendwie so eine Unveränderlichkeit äh, in Verbindung stehen würde. Da hatte ich auch so ein bisschen so dann doch vielleicht wieder auf so einer esoterischen Ebene so dieses Im-Moment-Leben wahrgenommen, weißt du, in dem, was hier stand, so dass, dass er auch gar nicht so jemand war, der so jetzt mega in die Zukunft geguckt hat oder in die, in die Vergangenheit und deswegen war ich da so ein bisschen schwierig bei diesem, wenn es so ums Fliegen ging und so auch, das Gefühl okay. hatte, dass es so war, so wir leben im Moment oder so und da musste ich auch an Tim Parks denken, von dem wir letztens was gelesen hatten, der in seinem Buch über das Schreiben geschrieben hat, dass er früher irgendwie so eine Auffassung davon hatte, dass äh, Charaktere eigentlich wenig wandelbar seien, weswegen er seine Bücher auch immer so geschrieben hat, dass die Charaktere da gar nicht so, eine große, so einen großen Wandel durchlebt haben, dass er dann aber irgendwann für sich festgestellt hat, dass dieser Mangel an Wandlung seiner Charaktere für ihn auch so ein bisschen sowas war, wie so eine Rechtfertigung dafür, dass er selber sich auch als Mensch nicht verändern muss, weil Menschen ja nicht wandelbar sind. Und so hatte ich es ja auch dann so ein bisschen wahrgenommen, so dieses alles ist einfach und, äh, weiß ich nicht, es bleibt so, wie es ist und daran wird es ja auch nichts ändern oder so. Aber nee, so hundertprozentig verstanden habe ich es ehrlich gesagt nicht. Nee,
1: ich habe auch gedacht, dass es das vielleicht so ein bisschen auf dieses Phänomen abspielt, so äh, anspielt denke nicht an den rosa Elefanten so und woran denkst du an einen Elefanten, der rosa ist? Und in dem Moment, wo du daran denkst, dass der Elefant rosa ist, existiert er, auch wenn er nicht da draußen irgendwo jetzt gerade rumläuft, aber er existiert ja zumindest in deinem Geiste. So, weißt du? Und damit existiert die Vorstellung davon, wie das auszusehen hat und damit ist es auch ein Stück weit in der Welt. Ne,
0: ich finde, das Ding ist ja aber auch da, wo hier dieses Beispiel des Nichts angeführt wird, habe ich auch das Gefühl, ich kann nichts benennen, was ich mir nicht vorstellen kann, abgesehen vom Nichts. Genau, genau, das meine ich ja. Naja, und dementsprechend ist ja eigentlich alles schon wieder vorstellbar.
1: Ja, ja, und, und ich glaube, das ist ja, das ist ja genauso. Aber der Aber ich finde es eigentlich der interessant, Punkt.
0: dass wir nur, dass, dass wir gar keinen Begriff für was anderes haben, außer für das Nichts, was wir uns nicht vorstellen können. Das ist, alleine ist ja schon sowas komisches. Nee, und, und selbst das
1: Nichts ist ja in unserer Vorstellung noch was. Also das Nichts bleibt ja trotzdem nicht nicht Nichts, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, wenn ich ans Nichts denke, ist es für mich Schwärze. Aber Schwärze ist ja auch schon wieder irgendwas und wenn es nur Deswegen die nicht echt man kann sich's nicht vorstellen. Genau. Und
0: Weil genau, ich finde Schwärze trifft's für mich auch nicht.
1: Nee, genau. Aber aber das wäre so die erste Assoziation, die ich dann hätte. Aber Schwärze wiederum ist ja zumindest die äh, die Abstinenz von Licht beispielsweise dann für mich so, weißt du, aber ich könnte mir jetzt kein hell, also nichts wäre für mich auch nicht hell, weil hell wäre ja dann wieder Licht, also weißt du, also das, deswegen, deswegen finde ich das, das ist einen interessanten Aspekt, was ich meinte mit den Ureinwohnern, dass sie sagen so, warum machst du dir Gedanken über was, was nicht
0: da ist. Das ist Quatsch. Nee, und dieses Schwärze ist die Ab Abstinenz von Licht, ist ja wieder ein Beispiel für diese Dialektik, die bei Heraklit beschrieben wurde. So, es gibt das eine nicht ohne das andere. Wir genau. können nicht von Schwärze reden oder von Abstinenz von Licht, wenn wir Licht nicht hätten. Und dadurch genau. bedingt sich das gegenseitig.
1: Ja. Ja, aber es war jetzt auch nicht so das, das Riesending. Aber ich glaube, es ist halt eher so, was das vielleicht entscheidend macht, ist, dass man dadurch alles für möglich hält, was man sich vorstellt und dass das vielleicht der, der, springende, der springende Punkt dieser Herangehensweise, dieser philosophischen Betrachtungsweise ist, weil das natürlich dazu führt, dass wir alles möglich machen, selbst wenn wir denken, dass es unmöglich sein müsste.
0: Ja, ja ich verstehe schon, was du meinst, also durch dieses, dass man sagt, alles, was man sich vorstellen kann, muss auch irgendwie möglich sein, weil man kann sich nur Sachen vorstellen, die auch, die auch existieren oder möglich sind, sage ich jetzt mal, äh, setzt du halt den Grundstein für die Realisation von Ideen, genau. die dann entstehen. Also so Und das bestes ist, Beispiel ja auch ist ja sowas
1: wie ewiges Leben oder sowas, was schon immer bei Menschen irgendwie rumspukt. Nun haben wir kein, kein ewiges Leben im Sinne von, was auch immer ewiges Leben sein sollte, was ja auch wieder eine Entwertung wäre, weil wir haben ja festgestellt, das Einzige, was durch Quantität besser wird oder durch Quantität an Qualität gewinnt, ist Geld so deswegen Leben würde ja eher durch Quantität an Qualität verlieren wahrscheinlich aber wenn man halt jetzt das vergleicht so dass wie gesagt ey, 100 Jahre alt geil ist gestört also das kann ja gar nicht sein das ist ja ein richtiger Methusalem so und heute ist 100 Jahre aufgrund von medizinischen Errungenschaften etc ja durchaus im Bereich des Möglichen also naja und
0: dadurch dass das was du dir vorstellen kannst in dir irgendwelche ja weiß ich nicht, Motivation vielleicht auch triggern kann, irgendwas zu erreichen oder irgendwas dann auch in der realen Welt äh, umzusetzen, wie wir es ja auch bei Erzählende Affen schon hatten, so diese Vorstellung, wie du schon meintest, vom äh, Bereisen des Mondes oder so, ist halt auch für mich so ein Ding, wo ich ja auch mal gesagt hatte, ich hatte mit dem Kumpel Jan aus meinem Abiturjahrgang mal so eine Diskussion, weil er zu mir meinte, ja, er könnte jeglichen Glauben äh, erschüttern oder jeden dazu bringen, nicht mehr zu glauben, indem er einfach sagt, ja, Gott ist eine Erfindung des Menschen. Und das ist, finde ich, hier dann auch schon wieder ja, so dieses, wo ich zu ihm gesagt habe, ey, aber Genau damit,
1: das macht es ja aus, dass, dass er an ja, Gott glaubt, so, Das oder? ist ja, ja genau so schreist, dieses, so, du
0: musst ja eigentlich die Existenz von Gott anerkennen, in dem Moment, wo es Leute gibt, die an Gott glauben, weil dann gibt es den zumindest in deren Vorstellung und zumindest als irgendwas, was sie motivieren kann, bestimmte Sachen zu tun. Und deswegen finde ich es immer ganz schwierig, wenn man Leuten so gegenübertritt und sagt, ja, du bist doch ein Idiot, wie kann man sowas nur glauben? Weil für die Leute ist es ja was Reales, sonst würden sie ja nicht das für sich selber so wahrnehmen, dass es einen Gott gibt. Und deswegen muss man da, finde ich, auch ganz anders oder diplomatischer rangehen, als mit so einen Geschichten, dass man einfach naja, den Leuten einem, bestimmte Sachen verbietet oder so.
1: Naja, vor allem muss man ja auch sehen, so dass äh, die Definition von Gott wahrscheinlich so vielseitig ist, wie es Gläubige auf der Welt gibt. Und für den... Den letzten ist Gott vielleicht da nur noch die Manifestation von, von physikalischen Gesetzen, so mäßig, weißt du? Also das, oder von, von irgendwelchen biologischen Gesetzmäßigkeiten oder was auch immer, so, oder der Zufall oder was auch immer. Also deswegen so, ich finde, das ist. Ja, ja die relevant.
0: Definition von Gott ist vielseitiger als die Bibel selbst.
1: M mit Sicherheit, ja. Hm. Und die Bibel selbst ist ja auch nur die Auffassung von Gott, die einige wenige dazu auserkoren haben und gesagt haben
0: so wollen wir bitte dass ihr an Gott glaubt deswegen ist die Definition von Gott ja auch vielseitiger als die Bibel selbst weil die Bibel ja eigentlich ähm. auch irgendwie eine Definition von Gott ist indem sie sah seinen Handeln versucht irgendwie in so einem Buch anhand von, einer, von einem
1: Bruchteil von Geschichten irgendwie dazu eigentlich soll es
0: halt den Gott darlegen als Buch oder irgendwie sowas und dann hast du noch den Koran oder wie auch immer man den richtig ausspricht da macht der macht ja im Endeffekt auch was Ähnliches wen Nein, den Koran Ach so. Ach, Aber man so. spricht den doch ja. irgendwie so Koch an. irgendwie Ich dachte jetzt, den Koch, Alter? Was für ein Koch, Alter? Also keine Ahnung. Ähm, ähm, ja. Da fällt mir gerade ein, äh, noch eine Sache aus der Schulzeit. Und zwar hat man mal einen Test geschrieben im Englischen zu so einem komischen Kackbuch, was wir lesen sollten, wo sich so ein Mädel in so einen hawaiianischen Koch verliebt. Und da hat einer meiner Klassenkameraden, äh, du kennst den sogar auch, Alice hieß der, der hat dann im Test irgendwie, Potty. als er es zusammenfassen sollte, hat er irgendwie geschrieben, the book is about a girl who, who loves a Hawaiian cock. Ja gut. <lacht> uns, und die Lehrerin hat uns das zurückgegeben und hat sich selber beümmelt darüber, dass hat er da auch, auch auf cock Deutsch ge übersetzt hat geschrieben hat. er auch Cock geschrieben? Ja, ja. Da stand halt, die, die hat sich in, in hawaiianischen Schwanz verliebt. Ja, ja, das War gar bestanden. nicht mal so, nee, ich wollte es für die Zuhörer übersetzen, weil unter anderem hört ja mein Vater zu und ähm, Oder in einen
1: hawaiianischen Hahn. Wäre die Alternative gewesen. Das ist natürlich auch Cock, einfach nur? Ja, ja,
0: ja. ja. Vielleicht hat die Lehrerin deshalb gelacht. Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, hast du noch was? Nee, ich bin eigentlich äh, fertig für heute. Ich bin auch fertig. Wir haben ziemlich viel vorneweg schon diskutiert gehabt. Ein paar Minuten waren ja noch vorne jetzt bei Deswegen, der Aufnahme ja. immerhin. Ja. Nein. Ja. Die haben wir nachgeschlagen, vorgeschlagen heute. <lacht> okay. Ähm, ja, also wenn du nicht mehr hast, würde ich Feierabend machen für heute. Ich habe jetzt Feierabend für heute. Das reicht heute auch. Ja. Ähm, Sehr anspruchsvoll schon so dieses Buch. Man hat bei jeder Äußerung, äh, 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 also ich jedenfalls bei meinen Äußerungen, immer bedenken, doch irgendeinen Scheiß gelabert. Ja, so.
1: kann, pass kann passieren, ey, aber zieht euch einfach das raus, was am besten in euer Weltbild passt, weil anders haben es die Philosophen auch nicht gemacht. Die ziehen sich ja auch nur das raus, was sie irgendwie gut finden. Und Precht wiederum zieht sich ja bei den Philosophen auch nur das raus, was er meint. Erwähnung, äh, es wäre eine Erwähnung hier in seinem Buch wert. Ähm, von der Warte her finde ich, äh, wir ziehen einfach wieder noch weniger raus, als Precht rausgezogen hat. Und ihr zieht noch weniger raus, als wir rausgezogen haben. Hauptsache wir ziehen alle irgendwas raus.
0: Naja, und Hauptsache wir, wir ziehen jetzt alle
1: einen Finger und machen Feierabend für heute.
0: Na, und Hauptsache, wir halten uns nicht vom Logos erleuchtet oder von, von irgendeiner göttlichen Kraft mit dem Logos beseelt und deswegen für die, die hier alles richtig sagen. Nee, nee, ich bin schon der Meinung. Ich habe hier ziemlich viel Blödsinn geredet heute. Aber bin ich zufrieden mit. Ja, Solange der Zuhörer ja. das nicht checkt, ist er eigentlich schon wieder egal. Ja, aber war ja alles logisch, war, War ja
1: vom Logos durchtränkt gewissermaßen. Wie dem auch sei, wir machen jetzt Feierabend. Schöne Dresswochenende, schöne Woche, wann auch immer. Wie euch das hier reinfahrt,
0: bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.